0: Está no ar O Brinco do Batista
1: Que viva o Vitor Batista
2: Que viva o Vitor Batista
0: É o orgasmo do futebol. Como o orgasmo, o golo é cada vez menos frequente na vida moderna. Há meio século, era raro que um jogo terminasse sem golos. 0 a 0. Duas bocas abertas. Dois bocejos. Agora, os 11 jogadores passam toda a partida pendurados na trave. Dedicados a evitar golos e sem tempo para fazer nenhum. O entusiasmo que se desencadeia cada vez que a bola sacode a rede pode parecer mistério ou loucura. Mas é preciso levar em conta que o milagre é raro. O golo, mesmo que seja um golozinho, é sempre um golo na garganta dos locutores de rádio. Um dó de peito capaz de deixar caruso, mudo para sempre. E a multidão delira. E o estádio esquece que é de cimento. Solta-se de a terra e vai para o espaço. É com as palavras de Eduardo Galeano que damos então início a este sétimo episódio do Brinco do Batista, um podcast do projeto Pei Fica Independente. Neste este sétimo episódio, juntamos duas paixões em comum: livro e futebol. Por isso, estamos em pleno coração literário lisboeta. A Feira do Livro de Lisboa abriu-nos as portas do Parque Eduardo VII para que, com os nossos convidados. Precisamos falar de duas paixões. João Tiberio, boa tarde. Está tudo bem?
2: Como sempre, não podíamos estar num melhor sítio para falar destas paixões. Uh, livros têm sido sempre o nosso café, a nossa sobremesa no final de todos os episódios, uh, que nos têm dado... Temos trocado imensas impressões e conhecido tantos livros e tantos olhares diferentes de todo o mundo uh, e não só. Portanto, acho que não podemos estar em melhor sítio. Olha, eu tenho uma questão para ti. Ler é coisa para desocupados ou não? Ler é coisa para ocupar. Para ocupar a cabeça, para dar estímulos, para pôr as pessoas a pensar sobre o fenómeno do futebol e não só. Aliás, os livros que nós temos uh, aconselhado, tanto falam do futebol uma forma mais direta, são muitas vezes, por exemplo, livros de não-ficção, como outros são livros de ficção que dispõem a pensar
0: sobre essa magia, que tentam
2: recriar tudo o que o futebol tem de emoções.
0: Olha, o Aires já me está aqui a mandar mensagem a dizer que já estás a abusar no tempo. Aires <risos> boa tarde. Está tudo bem? Tudo, tudo. É. Diz-me uma coisa, a Xalana ou Garrincha? Garrincha, sempre. Olha, puxa aí o microfone um bocadinho mais para o okay. Okay. Sim. Pa, pa. E o João fica ali com o microfone de mão. Okay. João, okay. estás aí mais habituado a, a por microfones?
1: Estás se tipo comparando. Acho que o Garrincha terá uma história mais, mais linda. Eu até recordo que a Elsa Soares vai dar um com um concerto. No o, Capitólio,
0: ah, sim, senhor. Assim mesmo. Again. Obrigado, Silvana.
1: E, mas o Xelana, é óbvio, o Xelana, tipo, venha lhe seja feita, a vida dele dava um
2: livro. É. E deu. Deu?
1: É, Exatamente. É Uma das mais belas biografias, não é? Sim, embora, embora, não acho que ainda haja algo escrito sobre isso, mas isso darei o espaço aqui com um, convidados tipo, sobre isso.
0: Olha, falando em convidados, vamos então passar para aqui para o primeiro convidado. Luís Cristóvão, boa tarde. Boa tarde. Hoje não falamos de análises, não falamos de táticas, não falamos de overlaps, de pressão. A minha questão é muito simples. Olha, a minha questão é muito simples. Quando é que editas o teu livro?
3: Pois já editei muitos livros, ainda vai demorar mais um tempo. É?
0: Olha, tenho aqui uma questão então para ti. Meu Brasil brasileiro ou 11 cidades da Axel Torres?
3: Meu Brasil brasileiro, por acaso, é uma das assiste-me para fazer alguns livros. Estás a ver? Mentes brilhantes. E o meu Brasil brasileiro é aqui o primeiro da minha lista. Sem nenhuma, Duda Gaines é uma grande influência. Yeah. Para já, porque está associado também à questão dos jornais, que para mim tem alguma importância, foi por causa dos jornais e para ler jornais esportivos que eu aprendi a ler. Ou seja, tinha essa vontade de aprender a ler, muito associada à questão do futebol do, e dos jornais esportivos E o Duda Gaines está lá desde o... Desse início, portanto, aí o livro uh, um, tenho lá guardado em casa, até porque eu acho que deve ser difícil de encontrá-lo agora.
0: É. Vamos então passar à apresentação do nosso quarto, uh, quarto, quer dizer, do nosso segundo convidado, uh, João Gonçalves. Boa tarde. Boa tarde. Está tudo bem, meu amigo. Está tudo bem. Olha, tenho aqui uma questãozinha muito simples para ti: o caminho para o Tetra ou Crónicas de uma Reconquista?
4: Um bom 38.
0: <risos> sei isto bem. Olha, vamos então dar início. Obrigadinha por teres aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Tanto tu como o Luís são pessoas bastante ocupadas uh, e nós ficamos mesmo uh, bastante uh, agradecidos. Quem é que quer avançar? Posso começar eu? Posso continuar eu? Neste então momento estamos aqui em, à espera de um
2: reforço de última hora, que é a Catarina Almeida Marques, a Tinta da China que não tardas estará aqui a chegar, e que mostra que trabalhar nos livros dá trabalho, e que estamos sempre a trabalhar toda hora, e vem falar um
0: pouco mais. Então, seguindo a nossa pauta, vamos uh, começar já aqui com, com, com o Luís Cristóvão, se calhar, não é? Sim. Enquanto a Catarina não chega, avançamos já para, para o Luís. Luís, estamos, aí, estamos em plena feira do Livro de Lisboa, que memórias é que te traz? Até porque eu sei que há alguns anos atrás estiveste aqui a falar sobre poesia e hoje aparece aqui a falar sobre outra Sim. das tuas paixões.
3: É verdade. Um, pá, as minhas memórias... realmente vim cá ainda em criança, mas não tenho grande memória disso. As memórias mais fortes da Feira do Livro é para ir para o final da adolescência, vir com, com a, a malta de Torres Vedras de carro aqui à noite para comprar livros. em a bruta? Um, e, portanto, era uma uma saída, um misto de, de saída de, de adolescentes e uh, misto de proto-intelectuais em, em formação. <risos> um, depois disso, durante a universidade, tinha bastante a ver com a Feira do Livro, porque a minha, a minha literatura é na área da literatura, uh, era uma visita diária, ou seja, vinha para aqui todos os dias apanhar sol e ver os livros. Um, também já passei aqui... Uh, não a trabalhar na Feira do Livro, mas a trabalhar em editoras que estavam na Feira do Livro e portanto também já tive essa fase de olhar a Feira do ponto de vista mais profissional e agora venho cá só passear.
0: <risos> Olha, Luís,
3: não sei se já tiveste a oportunidade,
0: agora és bastante ocupado, não sei se já tiveste a oportunidade de dar uma volta pela Feira.
3: Já cá já, já, já tinha vindo a semana passada, curiosamente, até encontrei mais malta que gosta de bola e tivemos ali em cima, lá do lado contrário deste auditório, a
0: falar de futebol.
3: É <risos> conta, contaminação total da Olha, é que Olha, porquê se escreve tão
0: pouco sobre futebol uh, em Portugal? Eu não acho
3: que se escreva pouco. Uh, acho que se publica pouco uh, em Sim. livro. Uh, Escreve-se muito sobre, sobre futebol. Uh, a quantidade de, de blogs que existiram uh, e que ainda existem alguns, mas que existiram há cerca de 10, 15 anos acabou de certa maneira por mostrar isso mesmo, ou seja, que havia uma grande vontade e uma grande curiosidade das pessoas escreverem sobre futebol e contarem as suas histórias partilharem essa, essas memórias e essas experiências e até conjugá-las com, com, com outros saberes que têm, têm, têm das, suas, das suas vidas não se publica muito sobre futebol em Portugal, porque Perguntares a qualquer editor, e se calhar está aí o João, até pode responder melhor do que eu, um, toda a gente diz que o futebol não vende. Portanto, não vende em livro. O
0: futebol vende? É, João Tibério, o futebol vende? Aires ah, O <risos> futebol vende ou não?
1: Nós estamos aqui no não gosta mais dos clubes. E, e isso é um factor que pode, enfim, influir nisso. Por exemplo, se o lance, tipo, lá, o lance, que tivesse a prima do VAR, ou qualquer assim do género, seria vender mas creio, que, mas creio que também com o panorama tipo encontra-se a mudar um pouco também somos um, um país muito muito aberto enorme com muita litra, litra, vinda de fora
0: Gonçalves qual é a tua opinião acerca disto? quanto tempo tempo olha João usa ali o, 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 esse aí de mão vê lá -se, 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 se está aí a funcionar
4: ah, a minha opinião é pode estar aqui a ser todo muito otimista Eu acho para já acho que nem se gosta mais de clubes acho que a malta gosta de ganhar Uh, escolhe um clube para ganhar e uh, explica também o fenómeno de uh, os clubes locais não têm tanta adesão como os três tanta expressão exatamente como os três chamados grandes uh, de Portugal depois estás me a perguntar por livros porque é que os livros não vendem não sei não tenho a visão do João Tibério, uh, mas tenho a noção de que ninguém quer saber de um livro de futebol seja ele ficção ou não ficção Acho que não, não é interessante para, para as pessoas. Deixa-me só para as perguntar -te pessoas, -te é para, uma coisa. Para
0: geral. Achas que... Hum, estavas a falar da ficção. E o João Tiveri tinha-me enviado aqui uma nota. Achas que a literatura, sobretudo a de, de ficção, não consegue descrever a emoção do jogo?
4: A literatura de ficção à volta do futebol? É, é complicado porque vai desviar-se um pouco do, do conteúdo, do facto, não é? Eu nem sou muito apreciador de ficção à volta do, do futebol, mas consumo muito o que é não ficção, que são factos. E devo-te dizer que um mau jogo de 0-0 zero -zero pode se tornar uma bela peça de literatura. Depende da pessoa que escreve. E isso já acontece quando estás a ver o jogo na televisão e há comentadores que transformam aquele 0-0 zero -zero chato e aborrecido num espetáculo tático que só ele está a ver. Isso acontece muitas vezes em, em Portugal. Uh, já na rádio é mais fácil tu não estás a ver, estás a ouvir e um 0-0 muito aborrecido torna-se um espetáculo incrível em que sempre que a bola passa ao meio campo há ali uma adrenalina uh, que as pessoas não conseguem com compreender porque não estão a ver o jogo agora, passando isto para a escrita tu tens muitos temas para onde agarrar no futebol uh, e colocar-lhe emoção uh, nomeadamente uh, caprichos e motivos tanto pessoais como coletivos e as pessoas gostam dessas emoções. Agora é preciso descobrirem, terem paciência para agarrarem num livro que é dedicado a futebol e, portanto, afasta 90% das pessoas. Passa na banca, não, não se interessam. E por isso é que eu tenho sempre aqui dois, três livros comigo que provam o contrário. É o Febre no Estádio, é o Futebol à Sombra, que é o Futebol Sol e Sombra, do Eduardo Galiano, que acho que foi de onde tiraste o texto de abertura. E prova exatamente o contrário. Não precisas de um grande jogo para fazeres um grande texto ou para fazeres um grande livro. Agora precisas que as pessoas se interessem pelas grandes histórias à volta do futebol. Infelizmente acho que andamos com caminhos muito, muito antes dessa.
2: Luís, uh, tu que também dominas as palavras, dominas a arte das palavras, enquanto é, achas que é fácil escrever e passar as emoções do que é o jogo? Eu acho que sim.
3: <risos> acho que sim. Então não é que só uh... o teu livro? Um, não mas nas, nas nas coisas que eu nas, nas coisas que eu escrevo uh, expresso por exemplo uh, acho que passa procuro muitas vezes ir à procura dessa lá, desse do lado da questão do pormenor, uh, pela, pela questão de, de como é que tu ligas a a vivência do jogo com a vivência de outras artes um, eu creio que passa, passa muito por aí o, o, os grandes livros, o Eduardo Galeano, o Nick Hornby, um, é isso que eles fazem, não é? É essa conjugação que, que eles fazem, obviamente. Aqui em Portugal, creio que temos um, um problema de mercado muito pequeno, e portanto, não, não há mercado para traduzir um livro para, para português. Eu diria que as 400 ou 500 pessoas que podem ter interesse em comprar. Uh, livros de, de futebol, não, por um lado não compensam o preço da tradução e por outro não têm problemas em adquirir o livro em uh, castelhano ou em inglês e conseguem facilmente, facilmente lê-lo. Uh, depois, por outro, pelo outro lado, a perspectiva de vender 500 ou 1000 exemplares também não te permite fazeres um investimento no autor e dar-lhe dois, três meses, para ele ir escrever um livro ou mais tempo, se tiver que fazer uma investigação sobre, sobre alguma coisa. Por isso mesmo, creio que a ideia do livro sobre futebol em Portugal volta a estar muito entregue um bocado ao voluntarismo, não é? Quem escreveu ou gosta de escrever livros independentemente de, de haver depois um interesse comercial e de quem acaba por os publicar, também muitas vezes um pouco afastados desse, dessa ideia mais da, da venda da unidade, não é? E, e por isso mesmo acabamos por viver assim numa espécie de, de vazio que noutra, noutras áreas já, já foi compensado, ou seja, o aparecimento dos, dos blogs por um lado, veio dar resposta a um, a um espaço que não existia no, nos jornais, não é? Um, e que se calhar te influenciaram muito uma, alguma linguagem de sites hoje em dia mais institucionais sobre, sobre futebol. Um, os podcasts vieram também tentar entrar num espaço uh, em que tu tens horas e horas e horas a falar supostamente sobre futebol na, na televisão um, e não tinhas se calhar uma hora para falar mesmo do jogo ou para falar do jogo de outro ponto de vista. E a quantidade de podcasts que nos últimos 2, 3 anos uh, existiram e existem vieram responder a isso. E, portanto, também não, não me estranha nada que seja uma questão de tempo até que a própria linguagem de determinadas horas do, que se fala sobre futebol na televisão e na rádio passe a ser muito influenciada pelo, pelo, pelo podcast. Ah, necessariamente isso pode vir a acontecer também no livro, embora hoje em dia estamos tão mais virados para o, para o digital e em termos depois também dos custos. É, é tão mais acessível fazer uma revista em, em digital talvez o papel acaba, acaba, acaba aí por ter perdido o seu espaço dentro de, de possibilidade a sua janela sua de oportunidade
0: Sim. não é? e em revistas as coisas boas são para ser realçadas para ela até está envolvido no, numa na revista que eles vão lançar dos adeptos de uma forma independente porta em 1906 não é aquilo vai ser impresso ou é só digital, está bem.
3: digital. É só digital? acho que tem, tem o objetivo de fazer um número impresso por ano,
1: mas não sei se tem ah, okay, já conhecidos para isso.
0: Você não, você cena. Por acaso não tinha, não tinha ideia. Aires, avança aí.
1: Também pegando um pouco nesta ideia, estava a dizer. Também entendemos que tipo nestes com muito, muito provavelmente o futuro vai passar por misturar e dar no, novas formas. Agora aquilo que o João aqui disse também é mesmo verdade. Não sei se há público... se querem bem, difícil. E isto não é só em livros. Aliás, o E vocês tiveram
0: uma questão uma, uma, uma questão muito... O João, teve envolvido na, na... Oh, João não tiveste envolvido na cena de, de, de trazer a Panenka cá? Uh, que, é um, pá, que, é um, que é um bom exemplo, né A dificuldade que, que eles tiveram em vender, quantas? 10? 15? 20? A dificuldade de uma, uma das... E estamos, e estamos a falar é disso?
4: Não vou só lançar isto. Há aqui uma coisa que não bate certo. Eu vou ao Twitter, onde muitas pessoas que estão aqui, e lanço assim, este mês na Panenca fala-se sobre lá, o, mundo, o, mundial, o Mundial Feminino, por exemplo, e há mastografias e tal, e aparecem 300 pessoas interessadas a partilhar, a discutir, a perguntar, mal está per a perguntar se eu vou mandar vir a revista e se quer rachar portos, isto acontece com a Panenca, com livros e com outras publicações, até que desperta aquele interesse, e se calhar nos leva depois a fazer os tais podcasts, os tais blogs, virmos aqui, como estamos hoje mas depois, quando se dá um passo em frente como aconteceu no caso da, da Panenka com uma parceria com a FNAC do Chiado eh, englobado até num, num evento engraçado que foi comentar ao vivo os jogos do Mundial há coisa de um ano o, aí é que tu tens a confirmação e o espanto de, da falta de interesse das pessoas apareceram, sei lá, 6, 7 compradores da revista Uh, mais duas ou três pessoas que me pediram para reservar e depois o grave disto tudo é que tu conheces tudo. Ou seja, não passa daqui, não passa desta, desta sala lá para fora o interesse. Uh, e tu crias uma ilusão quando, quando estás nas redes sociais, Eu acho que isto até é global, mas estamos agora a falar... Uh, sim, sim, estamos a falar de imprensa, livros e futebol... Uh, crias uma falsa ilusão de que há um interesse brutal à volta do, do assunto. Porque é futebol, porque país, o Portugal é um país do futebol, coisa que não é. Coisa que não é. Porque Portugal é um país que consome literatura, que eu também tenho algumas dúvidas, e quando junta futebol e a literatura, a coisa tem para andar. Sobraram panencas, eram 15, e sobraram. Quase tivemos que andar a oferecer. E, portanto, o espanhol que cá um miúdo, tu, tu conheceste, eu pensava que era um rapaz... Os 30, 40 anos, era um miúdo ficou pantadíssimo com a falta de adesão com a falta de interesse, e no cima estamos a falar numa noite de Portugal-Espanha em que as pessoas ir ao auditório da, da FNAC do Chiado e participar e estava eu a comentar estava ele a comentar também da Espanha próximo, com seis golos enfim, o, o interesse foi nulo o interesse pela revista ainda menor e isso depois abriu-se a série de outras iniciativas e sabes, e acho todo. Uh, sabemos que, que a coisa é assim. Isto contrasta um pouco com o caso que eu e o Luís também, também temos, que é pertencemos a dois canais premium, onde produzimos conteúdo, chamamos-lhe assim. E há interesse, há muito, há subscrições, mas só que estamos a falar de coisas diferentes. Lá está, estamos a falar do ganhar. Estamos a falar do interesse em uh, ganhar a Liga dos Campeões, no meu caso Benfica TV, no caso Benfica ganhar. Se não ganha um drama, quem trabalha lá já passa a ser maltratado. Enfim, Portugal é muito isto, é, é um pouco de ilusão, é um pouco não, é muito de ilusão pensar que, eh, por sermos um país de futebol, como, como se diz na propaganda, que tudo o que a gente faz eh, tem 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 grande interesse, e, ou qualquer projeto que apareça tem, tem saído, a, a, está aqui muita gente, eu agradeço a presença de todos, eh, mas calhar tu há um mês pensavas num encontro assim, daí a Santa Feira do Livro, aparecer aqui uma multidão, nunca aparece, nunca aparece. A menos, seja à volta de qualquer coisa, ou Portugal está para ganhar qualquer coisa, aconteceu agora, ou aparece alguém, assim, tipo Nuno Gomes, como vocês estiveram no Offside no ano passado, e, e aliás, para, para não me alongar, até digo Offside, é o caso mais eh, paradigmático disto que eu estou a dizer. Um festival de cinema com um interesse, este ano brutal em todas os meios de comunicação, onde eles foram apresentar, eu fui no domingo e dizia com alguma piada para ser um, sei lá, 28 pessoas e 20 gente, todos, a malta toda que está aqui. Portanto, estamos sempre a falar de uns para os outros e sempre no, no mesmo, no mesmo tom. Mas essa é a experiência dos livros também, a é
3: experiência, em muitos casos, da música. É, é, ou seja, a, a ideia de, de projetos independentes e supostamente alternativos acaba sempre por, por ficar confirmada no, no atrás não eu, mas, eu, pois, mas a questão é que eu acho que aí a questão do, do futebol não entra o pesa aí é ter um projeto alternativo é um festival de cinema, é um encontro em que se vai comentar alguma coisa mas não entra a questão do, do, do futebol onde as pessoas estão mais, mais disponíveis para, para investir
0: mas digam-me uma coisa hum, acham que por exemplo, o, os livros em digital, os tablets da vida, não sei o quê. Achas que há, mu, há muita malta a consumir, não? Ou é, preferem o livro ao em mal? papel, estás Sim. a comparar? Eu acho que é a mesma coisa.
4: Eu só agradeço... Não, não podia porque... haver essa desculpa.
0: Ah, mas eu comprei para o tablet.
4: Não, não, é a mesma coisa. Vai dar, cá tens mais um meia dúzia de pessoas a comprar. Mas isso, isso só tem só faz sentido, isso só tem expressão. Tem atrasados mentais como eu que compro revista, um revista livros à bruta. E passei a diminuir o volume de papel e passei a comprar em, em digital, ou arranjar os PDFs também, sejamos Nós sabemos é, porquê.
0: É? é? Nós sabemos porquê. Obrigado. <risos> Sim, porque, mas, mas, É essa é um olha Olha, mas, 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 eu, mas isto, eu no domingo. É a questão... feira, no domingo aqui, a feira estava abarrotado de gente. Cheíssimo. E pessoas a consumirem, a comprarem livros, todos os tantos como gente, como. como... As de autógrafos, muita gente a comprar
2: livros. Ainda bem. Mas isso também porque o, o mercado já esteve mais contraído. Está novamente a crescer. E há uma variedade, e eu acho que os futebol podem aproveitar um pouco o nicho. As tais 28 pessoas podem todas comprar livros <risos> e podem se espalhar pelas várias editoras. Um, quanto à questão dos livros digitais, os livros digitais continuam a ser quase irrisórios. Em Portugal, em Portugal, ao contrário de outros países, não houve qualquer interesse, uh, são números muito... Eu não estou aqui como especialista em, em livros, não, não. Será, será que ainda mais tarde ou mais cedo? Uh, Trabalhas na não... indústria. Não, não sei se são tradicionais, <risos> acho que o consumidor tipo continua a valorizar uh, o livro, o papel, continua a valorizar aquela ideia quase de premium, ou seja, isto é um, é um, não é um luxo, mas para uma cultura portuguesa, onde não se lê muito, há um certo luxo em ter um livro, eh, ou o prazer que é folhear o livro, aquela ideia da materialidade da literatura. As coisas têm um, um toque, um feio, sentimos a diferença. O livro digital não não o consegue. Ah.
4: Eu tenho aqui um exemplo, não sei se aqui vou avançar um, um pouco ou não na tua pauta. Mas tenho aqui um, um exemplo prático. eu o livro, o livro que eu fiz sobre o campeonato que o Benfica ganhou é, não é mais do que uma compilação das crónicas que eu faço num blog. E, e editei. A minha ideia... Um, porque a primeira era do Tetra, como tu estavas a dizer, a minha ideia era uh, editar exatamente só em digital. Ou seja, era uma coisa que não tinha custos para mim uh, e ficava era uma coisa muito egoísta, que era, eu ficava com isto documentado em em digital, guardava lá no, no e-book, ficava com, com isto tudo compilado, como deve de ser, e porreio. E eu fiquei pantado, pant... depois partilhei, disse, olha, fiz escrevi no blog... E se alguém tiver interessado, põe isto no preço mínimo dos mínimos na Amazon e podem comprar. As primeiras 20 pessoas que me abordaram era que queriam isto em papel. Portanto, isso responde um pouco ao que vocês estão aqui a discutir. O facto das pessoas, pelo menos a experiência que eu tenho de Portugal, ninguém que quisesse comprar em digital, quiserem todos em papel, o que torna mais complicado ainda o papel que o há pouco estava a dizer de um independente que era fazer um livro e pensa, eu não quero ter custo portanto vou avançar com o digital eu acho que o interesse ainda é menor porque estava a dizer, querem querem o, querem o livro, querem uh, tirar uma foto com o livro, querem um livro autografado para aí fora, não, não acho que porque não está muito preparado para o digital isto também casa com aquilo que estava a dizer há pouco o facto de eu ter agora muito mais acesso a digital e comprar mais digital é uma questão de sobrevivência porque é uma questão até de inteligência quando tu gastas na uncut para sair aqui do futebol gastas na lá 10 euros, 11 euros na FNAC para trazer o em papel e com o CDzinho para casa gastas um euro e meio a tirar na aplicação digital, e isto diz muito das prioridades que as pessoas têm ou seja, rejeita o digital se estão mesmo interessadas e dão mais valor ao papel e depois não encontra paralelo nos editores e
0: o, o microfone. <risos> Luís, qual é o teu livro de eleição?
3: Essa é uma pergunta difícil. Normalmente quando me perguntam sobre livros de futebol, falo sempre do Inverting the Pyramid do, do Jonathan Wilson, porque acho que é um bom livro para se ter uma ideia da, da história do, do jogo, mas é um livro mais, uh, mais tático, mais, mais né? técnico. Mais técnico. técnico. Uh, portanto, não é um livro para, para toda a gente. Um, há um autor de quem, eu, de quem eu gosto muito e que aconselho a toda a gente, que é o Henrique Balhaester, um, que saiu uh, mais recentemente o Barraca e Tanganas, que é um livro com as crónicas que, que ele escreve no Diário do Levante, uh, e que podem, se o seguirem no Twitter, ele também coloca sempre uma, uma foto com, a, com as crónicas que vai publicando semana a semana. Mas ele tem um outro livro chamado infra Futebol, que é sobre a, a história da paixão dele pelo Castelhão, que é a equipa da, da terra dele. Uma equipa de, próximo de Valência. Não digas que é de Valência e que eles não gostam. <risos> <risos> um, e o Castelhão que esteve na, na primeira divisão já, já há muitos anos, basicamente o livro é, é sobre ele lembrar-se do Castelhão na primeira divisão quando tinha 10, 11 anos, e depois de sucessivos desaires e descidas à segunda e à terceira. E eu gosto muito desse livro, é um livro muito pequenino, que ele dá para, para ler quase de um, de um trago, e ao mesmo tempo também me identifico bastante. Por um lado, porque ele escreve, escreve sobre futebol, ou escreve por causa do futebol, mas está sempre a falar de outras coisas, está quase sempre a falar de, dele próprio e da, das, das dúvidas existenciais dele. E, por outro lado, essa, essa paixão por um, por um clube que tem mais desários do que vitórias também é uma coisa com a qual me identifico. E, sobretudo, esta coisa do Castelhão, até bato um paralelo com o Torriense, porque eu também me lembro de ver o Turiense na primeira divisão quando tinha 11 anos e, desde aí, uh, nunca mais lá chegou.
0: Jogaçal, qual é o teu livro de eleição?
4: Uh, eu costumo dizer que é o Fever Pitch, que é o febre no estádio em português. É o Mano Exato. <risos> Obrigado, Tem um é. grande canal de YouTube. Uh, <risos> o, o Febre no Estádio, que eu ando sempre com ele uh, uh, quando me pedem estas coisas, que aconselho a toda a gente, porque é um livro. para tem assim um aspecto pouco convidativo, mas esta é uma edição em inglês, com letras pequeninas. Também é em português, deve ter sido o livro que eu mais comprei para, para oferecer. E o Nick Hornby é um, um escritor que uh, combina o melhor de dois mundos, que é música e futebol. Tem também o Alta Fidelidade, provavelmente aqui já toda a gente viu, mas o livro é muito melhor. E uh, eu quando li isto li um bocado é li um bocado contrariado, já no fim dos anos 90. Foi o Álvaro Costa da Antena 3 que me aconselhou, e ao fim de dois capítulos estava rendido, porque isto podia ter sido eu a escrever. Um, sim, sim. Qualquer pessoa que goste de futebol e que o futebol tenha uma importância, eu diria, anormal na vida, como é o meu caso, um, acaba por ficar apaixonado quando há aqui uma passagem que ele diz que tinha muitas dificuldades para se lembrar de datas de aniversários, até de familiares, e começou a não ter essa dificuldade à medida que foi vendo jogos do Arsenal e combinava a data do, do aniversário com o jogo desse ano. Isto acontece-me com muita facilidade, a, que a minha irmã faz anos a 16 de setembro, já porque um irmão exemplar e depois porque em 1987 <risos> jogámos com o e Tirana e eu baldei-me baldei aos anos da minha irmã para ir à luz que era um jogo importante que era o campeão da Albânia e como se comprovou fomos até à final da Taça dos Campeões Europeus nesse ano e que é a 16 de setembro de 87 isto é um exemplo de muito que, que há aqui o hum, Nirvana, não é? o concerto dos Nirvana que como toda a gente sabe foi muito mau Uh, os Nirvana eram uma banda razoável mas era um concerto muito mau porque nessa noite houve quem tivesse comprado bilhete para ir vê-los a Cascais mas inteligentemente dirigiu-se ao Estado da Luz para ver um Benfica-Porto o Benfica ganhou é muito importante, o Benfica ganhou e a minha falta a esse concerto foi eu comprei o bilhete, vendi-o não fui a ver Nirvana e o resultado é o que sabe, acabou a banda foi um grande concerto o
0: Benfica ganhou a Porto Luís, tu, tu és, um, és um comprador compulsivo de livros? Não? És assim, uma pessoa mais... Já fui. Já me deixei disso. É... Oh. Não,
3: é, não, é uma, não é uma questão de espaço. É, é por, 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 por
0: uma conjugação de razões. Primeira, sempre, ela não acha piada. Não podes, podes assumir que ela não tem Twitter.
3: Primeira... Está ali. <risos> <risos> uh, a Primeira... É, teve que ver com mudanças de casa, quando saí de casa dos meus pais para viver sozinho, acostumo me imenso carregar um, um monte de livros <risos> e depois uh, mudei outra vez de casa e voltou-me a custar muito carregar um monte de livros e eu comecei a achar que era uma pervuízo. A segunda razão foi uma vez num, num debate com, com escritores uh, Miguel Real, Contou-me a história da relação dele com os livros. Ele tinha uma casa para guardar a biblioteca dele uh, e, essa e teve um incêndio nessa casa. E ele conto, conto, contou aquilo com uma placidez e um desprendimento em relação às coisas. Uh, ele ele disse-me que tinha à volta de 8 mil volumes e que conseguiu salvar um pouco mais de 300. Uh, revelou um desprendimento em relação aos livros, a quem, a quem tinha acontecido isso de forma trágica, que eu desde esse dia comecei a dar livros, já dei centenas de livros à Biblioteca de Torres Vedras, uh, epá, e agora tento guardar o mínimo possível. Também por causa disso, a partir daí, uh, passei a comprar bastante menos, menos livros. Mas também tem, tem que ver com o facto de eu ter trabalhado na, na indústria, uh, de alguma maneira, o de dar o passo para fora da, dessa indústria envolveu comigo ter uma relação diferente com os livros. Tens que a tua primeira paixão foram os livros ou o futebol? Não, o futebol, claramente. <risos> claramente o futebol. É o um grande amor. Ah, não sei se é um grande amor. <risos> não, 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 não consigo diferenciar uh, propriamente de existência e, e futebol. Te, esteve sempre associado em casa por causa do meu pai. Sempre foi aquilo que me. Me interessou mais. Um, acho que não é amor. É, será outra coisa qualquer. Um golo.
2: golo uh, com o Torriens a subir de divisão. <risos> Ou o primeiro Pá, livro. Pá, eu, Ou a emoção do livro.
3: Eu, eu vi o Cláudio Oeiras marcar uh, no Estádio das Antas. Estava lá. Quase que me deu um ataque cardíaco. Uh, e, portanto, depois desse, depois desse golo... Uh, também me lembro de um outro gol foi um outro foi quando o Torriense foi a primeira divisão na Maia um 3-2 já aos 94 minutos eu não estava, no, não estava na Maia mas estava a ouvir o relato e lembro-me também de ter sido assim ah, esses dois golos são dois golos especiais sem dúvida nenhuma <risos> <risos> mas o gol do Cláudio Eiras porque estava lá é
0: Ui, está eu não sei se, acima sei outros eu por acaso não sei, se, não sei se existe ou não mas existe algum livro de, sobre o Torriense Bolo, sim, assim, sim, sim, sim. Porque por acaso já li tudo do ou oh, João?
4: Já vou para aí a meio do livro do Silves É a existência do futebol do, do Silves, Tem lá uma parte muito desagradável que é eh, começaram por ser uma filial do Sporting Clube Portugal. É uma coisa que me chocou. Eh, mas <risos> lê-se bem o resto eh, e mostra que aquela que foi outrora capital do Algarve está, tem uma memória muito forte da sua cultura desportiva. Mais que aquilo que.
0: Yeah, mas, era, já, mas diz lhe isto, -te, se existe ou não.
3: Sim, por, existem dois livros, um, um mais antigo, aí do final dos anos 90, que é pouco mais do que um trabalho, claro, mas que foi publicado em livro, como uma pequena história do, do clube, e agora na altura do Centenário saíram, saíram dois livros, um livro só com fotografias e outro com a história do, do clube, Pedro é está está bem representado
2: no mundo dos livros. Plando em boas representações, João Tiberio, tu a é a tua deixa. Vamos receber uma contratação à segunda metade do campeonato. Estamos muito satisfeitos com mais esta contratação. Aqui Catarina Homem Marques, em nome da Tinta da China. Acho que podemos dizer que é uma das principais editoras a publicar livros sobre futebol. Tivemos também uma experiência rápida, que era a Paquiderme, que lançou três livros Sobre futebol, não sei bem o que, é que aconteceu a certa altura. Era uma editora muito pequena e assim como veio, e foi. Eu começava com uma provocação. Achas que devemos antecipar a Feira do Livro para coincidir aqui com a festa no Marquês?
5: Acho que sim, acho que as duas coisas combinam muito bem. E já que estamos em festa, fizemos a festa total, não é? Eu acho que é um público que se complementar de certa forma e agora é tão difícil entrar no Marquês quando ganhamos o campeonato que eu acho que podia ser uma forma de contornar não é? ai não, eu estou na Feira do Livro não preciso passar aqui por esta hora de controle uh, e eu até estou desconfiada que um dia um, as celebrações do Marquês, um dia para o ano uh, vão <risos> vão passar a ser festivais de três dias com pulseira Uh, portanto, podia também ter uma feira do livro não ia ter, certamente, muitos livros de futebol porque não há muitos, acho eu uh, posso estar a, a... quer dizer, há muitos, em Portugal não se publica muito dá e... para acampar
0: aqui, a recepção ao, ao campi
5: exatamente, e, e, e faz-se um lago e tudo, se eu preciso ah,
0: ah. olá olá. Carina, olá, tudo bem? prazer, sou a Catarina agora. prazer, Sérgio olha, porquê é que não há tantos livros não há assim muitos livros sobre futebol?
5: Pois, eu acho que, acho que agora falando menos como benfiquista, mais como uh, trabalhadora da tinta da China, operária, uh, eu, acho, eu acho que há uma combinação difícil, que é, muitas vezes é difícil perceber o que é que resulta, não é? Uh, no mercado dos livros, não, uh, era bom se nós soubéssemos, ah, isto vai resultar, uh, e pronto, e, e acertávamos sempre, e estava tudo bem. Uh, no futebol, seria de pensar, há tanta gente que gosta de futebol, não é? Hum, e há tanta gente que lê livros não tanta, como a gosta de futebol mas pronto, podia-se complementar que ao termos livros sobre futebol ou, ou temáticas relacionadas que, que vendessem muito, não é o caso não sei se estamos aqui perante a possibilidade de não ser de todo o mesmo público ou de, não sei se calhar aqueles que gostam de facto de ler como vocês têm aí à frente as versões em inglês e eu, não é? o mundo já é isto também hum, não sei, por outro lado, eu acho que também não se deve pensar, não sei se isto faz sentido, na, vamos publicar um livro de futebol, como vamos publicar um livro de futebol? Acho que se deve pensar sempre da mesma maneira, vamos publicar um bom livro. Uh, se o livro é bom e é sobre futebol, boa. Se é bom e é sobre golfe, uh, ok também. Uh, seria bom que, ao tentar fazer isto, não é ter um, um, um bom livro sobre um tema tão emocionante como o futebol, que resultasse em imensos leitores. Não acontece sempre, não sei explicar porquê, mas gostava. Se vocês tiverem alguma teoria que nos ajude, era ótimo.
2: Estamos por isso e dizíamos que provavelmente porque se lê pouco. Porque se lê pouco e porque as pessoas que têm mais o um amor ao seu clube e à vitória, usava-se a expressão, gosta-se mais de ganhar do que isso. E, bom, e às vezes não percebem que... Se ler um livro já é uma vitória, tendendo aqui é ao, um mercado português, sim, sim. já seria uma vitória.
0: Eu, por exemplo, só leio, uh, só comecei a ler uh, a livros de futebol, não tenho hábito de ler outras coisas.
5: Pois, seria então de, de esperar que, que houvesse mais, mais mercado, não sei, uh, sei lá, acontece também um bocado, agora não querendo desviar muito do tema, mas acontece também, por exemplo, com autores brasileiros. Uh, as pessoas não compram muito, apesar de se falar muito, não compram muito. E, e nós conseguimos a proeza de juntar as duas coisas num só livro. Nós publicámos A Estrela Solitária, uh, do Rui Castro, que é um livro incrível, não desfazendo. Estavam. Tá mas que é a biografia do do Garrincha chama-se Estrela Solitária um brasileiro chamado Garrincha uh, e é uma biografia a sério daquelas que a pessoa demorou seis anos a fazer conversou com 500 pessoas <risos> e andou e, e que se lê como um romance e além do mais a vida do Garrincha uh, não precisava de, de um livro para ser um livro não é porque é de facto extraordinário além de ele ter sido o atleta que foi e uh, pronto, combinámos as duas coisas é um autor brasileiro <risos> um jogador brasileiro e um livro sobre futebol que ainda por cima é um grande calhamaço uh, eu acho que quem lê e acho que é um livro que, que também uh, dá para quem gosta de futebol e dá para quem gosta de qualquer coisa de, de vidas extraordinárias de pessoas incríveis uh, e portanto quando se lê as pessoas gostam, não é uh, aquilo que mais e, e mais se procura, é curioso porque tu disseste na apresentação não sei se é verdade, que somos das editoras, a tinta da China é das editoras que faz mais livros sobre futebol, isso é curioso porque é, 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 um, é residual no nosso catálogo, na é verdade uh, portanto, Mas, não se sei
1: se... E, eu ontem andei aqui na deixar o um, nível, eu aqui até vi uma, uma, uma curiosa parceria, entre entre a nossa federação portuguesa e uma editora chamada...
5: Conheço, sim, sim.
1: Uma série de livros. Mas há também um livro que vi também muito engraçado, que era um livro na Vasco, que é o livro de fãs do O Ronaldo. Pois isso. Isso já é outro assunto. Mas tirando tipo biografias ou autobiografias, e temos o Sven Boranerickson, a tipo a tipo Aconselho o Bela Gutman, o livro também da Leia. Eu li o livro do ano passado e os melhores livros, mas tirando isso, há assim grande, grande, grande oferta. Portanto, também me faz, me faz pensar que, sei oh, tipo, lá está, tipo, isto tudo, redunda tudo, em, é uma espécie de eco E vemos nos nossos etc. etc. Pensamos que uma cena maior
5: Pois é, era, era aí um bocado que eu queria chegar quando digo, quer dizer, se, se, se a Tinta da China assume um papel de, de relevo na, na publicação de livros sobre futebol e no seu catálogo é uma coisa residual, significa que alguma coisa está mal e de facto eu lembro-me da da Paquiderme, que fez três três livros interessantes também não sei o que aconteceu, eu cheguei a falar com eles na altura Uh, era um projeto muito corajoso e muito independente mesmo. Uh, eles tinham os uh, livros guardados em casa e estavam a fazer aquilo mesmo por carolice. Às vezes é o que é preciso fazer uh, quando são estas coisas. Não sei o que aconteceu, mas os, mas os livros eram interessantes e, e nem sequer uh, na imprensa, creio que não, 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 não tiveram muita imprensa, portanto não sei o que é que se pode fazer. Nós, nós temos, assim não querendo ser injusta com nenhum dos nossos autores, mas temos, além da, da Estrela Solitária, temos um livro do Nelson Rodrigues com crónicas de futebol. O Nelson Rodrigues é um autor que só por si mereceria atenção e mesmo assim, além de não ter, ainda tem menos nas crónicas de futebol. O livro chama-se Brasil em Campo. Às vezes poderia resultar, lá está a falarmos, em clubes. Também não tenho a certeza. Nós temos um livro do Ricardo Aruz Uh, que se chama A Chama Imensa, com crónicas sobre Benfica. Um, pronto, é um livro do Ricardo, os livros do Ricardo funcionam por si só, mas uh, não é o livro mais pro... não é perto nem, nem perto do livro mais procurado de, de, desse autor. Qual é o uh, livro mais procurado? Do Ricardo. Não, de... Ah, destes. Da de, de editora. Não, da editora. Da é. editora. São os livros do Ricardo. <risos> Uh, e os da Dulce Maria Cardoso talvez, sim, são assim as, os nossos autores Pedro Mexia também uh, temos o nosso primeiro livro que já foi há muito tempo que se chama O Pequeno Livro do Grande Terremoto do Rui Tavares é um livro que temos de reimprimir todos os anos não é um best-seller mas é um long-seller uh, faz um caminho muito interessante porque continua a interessar as pessoas as coleções, temos uma coleção de literatura de viagem que, que tem sempre muito sucesso, as pessoas compram vários volumes, uh, mas, por exemplo, lá está, o, o, para voltar, se calhar o Nelson Rodrigues, nós, nós apostámos na, na edição em Portugal das obras dele, é um autor que no Brasil é, é dos de topo, não é? É, foi um dos, um dos mais importantes do século XX brasileiro, uh, nós temos quatro ou cinco livros dele. Em Portugal não é, não é um estrondo nem perto disso, mas ele, ele não sei se vocês já leram, uh, o Brasil em Campo, ele é extraordinário a é escrever crónicas uh, sobre futebol. N neste caso, concentramos na seleção uh, brasileira, mas ele, ele também escrevia sobre outras coisas. Uh, temos também um livro, que é o Deixem-nos Sonhar, que é sobre o caso Saltilho, do João Tomás e do Pedro Adão e Silva, um, aí já mais académico, mais histórico, mais de contextualização do que se passou, de tentando desconstruir alguns dos mitos que a gente sabe sobre Saltilha, aconteceu ou não aconteceu uh, o que é que se passou de facto por lá, não é? <risos> há, muito, há muitos mitos e muitas conversas sobre isso não se, uh, acho que o livro tenta de forma honesta desmontar um bocado essa questão um, temos também um livro que é sim extremamente académico se chama Para Lá do Relevado, da Rica Vaz Pinto um, que pronto aí sim é muito mais, mais, mais técnico não sei se, se vocês leram uh, mas são, são pequenas apostas nós na, mais uma vez uh, pensamos nos livros pelos livros, ou seja, se o conteúdo é bom uh, e há bons livros de futebol uh, como vocês sabem portanto às vezes faz sentido ir lá ainda que não seja uh, a grande aposta da editora não é?
0: A minha questão é não vendem ou
5: é, 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 é a minha.
0: Eu estou muito curioso mesmo, mas é, é, acha que não, não vende? Hum, ah, porque nós vimos, mesmo esses autores brasileiros que estava a falar, e no Brasil, apesar de um país ser enormíssimo, claro está, hum, mas eles têm tantas e tantas e tantas publicações interessantes. Hum, e o que é que falta cá em Portugal? Acha, que, acha mesmo que é só o interesse das pessoas ou é mais alguma coisa?
5: Pois, não, não, não consigo perceber muito bem. Nós não vamos deixar de publicar por causa disso. não é? se, se nos aparecerem livros interessantes e, e se forem surgindo boas hipóteses, uh, é sempre uma coisa que tem lugar. Uh, não vendem muito, não. não. Quer dizer, em Portugal uh, só vende muito José Rodrigues dos Santos uh, e pouco mais. Vender muito, assim, muito. Uh, pronto Tirando de alguns casos extraordinários de literatura infantil juvenil, Uh, coisas desse género, que vendem, claro, mas por outros motivos. Agora, uh, assim, vender a sério uh, é isto, não, uh, não, é, não, há, não é um mercado milionário. Não, uh,
0: sei, não sei se uh, a Catarina está a par do, do, do projeto que o João lançou sozinho.
5: Não sei, já falaram sobre isso, mas eu cheguei não, tarde tarta. Não tem coisas.
0: problema, não tem problema. Eu, hoje, hoje é a segunda vez, o João edita um livro em nome próprio, em parceria com a Amazon. Um, ou seja, é muito fácil não sei, João, quero estar aí explicar mais ou menos o processo aqui à Catarina
4: é, é um livro que é, é só a compilação das crónicas que eu escrevo no, no Red Pass já é o segundo é, e na altura perguntei o livro do Tri não está a gente ganhar muitos campeonatos é que temos muito para falar não é? É, no livro do Tri o Benfica avançou com a Prime Books, penso eu é, com, com uma ideia e com o João Tomás, para fazermos um livro que documentasse o Tri, que era inédito na, na, nos últimos anos no Benfica, e depois para avançarmos até Pontetra. Um o processo como se fez o, o livro do Tri deixou-me um pouco motivado, no sentido que é, é tudo muito longo, é tudo muito demorado, é, e lá está, no, no futebol, e numa coisa tão óbvia como era o fim do campeonato, e na cima aquilo acaba em maio e o livro só saía quase em julho, deixou-me um pouco um, um pouco pé atrás com, com todo o processo. No ano a seguir já não houve o mesmo interesse. Eu penso que aquilo até vendeu pela Prime Books. E eu tinha tinha outra vez as crónicas todas para, para publicar. E, portanto, na altura perguntei a algumas pessoas se havia algum interesse. O processo, isto leva a outra discussão que é, eu, se quiser editar, se quiser conteúdo, se, tiver de futebol, se quiser fazer um livro, se achar que isto tem, tem potencial o processo, como tu sabes melhor que eu, é tão complicado e é tão desencorajador que o pessoal arruma logo o conteúdo. Sérgio, há pouco tempo, teve essa, essa amostra quando sugeriram fazer uma compilação das conversas à Benfica. Aquilo é... é, é encorajador no processo e financeiramente. O autor tem que chegar à frente com com dinheiro, que é uma coisa que é impensável, as pessoas que estão aqui não sabem, mas quiserem fazer um livro, tem que ter acabou boiço financeiro. Só
2: explicar, isso depende também se é uma edição de autor ou se é uma editora, uma, uma marca a dar esse apoio. Em relação aos tempos, é porque realmente fazer um livro é mais complicado, um processo de revisão, paginação, se certo a dar certo, um certo nível de qualidade, tem esse processo. é que muitas vezes a, a ideia da crónica a grande vantagem do livro em relação por exemplo, às revistas, às revistas periódicas, é porque é mais eterno e não é tão balizado com o tempo certo. por isso temos as outras outro tipo de publicações e a vantagem muitas vezes quando temos crónicas é que conseguimos fixar para o futuro do que foi este passado certo e realmente não, um livro nunca vai conseguir estar na rua Mas tu tens uma, uma semana depois do, do tipo do livro tu e a Benfica. Catarina
4: têm uma, uma visão que se cá podem depois partilhar aqui, mais profissional, mais prática da coisa. Eu não percebo nada disso. E o, o que eu sei é que desde duas ou três vezes que esteve em causa avançar e, e até me propuseram, não era ideia minha, eu fiquei eu senti-me ofendido porque disseram-me assim bom, isto é fácil, tu agora tens a, já tens o conteúdo, não é? Então vá, vamos fazer uma capa porreira, uma... uma uma paginação essas coisas que eu não preciso nada disso, e, tudo porreiro. E, avancei com mil euros, mil e quinhentos euros para as primeiras, uma coisa assim. Isto aconteceu há uns
2: anos, não, não estou a inventar. E, e ouvi aquilo e disse: pá, porreiro, não obrigado. Mas, mas há realmente e, editoras que também têm esse sistema de autopublicação, autoedição. Um,
5: Estão lá interromper, está aqui. Não, o João tem razão. Há de facto editoras. Eu acho que é até um assunto, não sei se é para aqui, mas é um assunto interessante. Um, para aqui é tudo. É assunto. tudo interessante. <risos> uh, e estamos na feira do livro, portanto, faz todo o sentido. É assim, há editoras que cobram aos autores. Uh, vivem disso, na verdade, isso é um negócio delas. O negócio delas não é fazer livros, é cobrar dinheiro a autores. Uh, a Tinta da China não cobra e, 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 e o João também poderá falar uh, a maioria das editoras acho eu ainda não sei se isto vai mudar mas para já a maioria das editoras não cobra ao autor uh, ao, uh, para fazer qualquer livro Mas a questão, uh...
0: Catarina desculpa estar a interromper <risos> não cobra ao autor tudo bem mas a questão é a editora procurar né? a editora procura e apresenta esta proposta nós queríamos uh, editar um livro vocês já têm as suas conversas, os seus textos e não sei o quê. Quer dizer, uh, as editoras é que, é que me procuraram, neste caso específico.
5: E, e, e com um orçamento, é isso? Apresentaram-te um orçamento. Sim, exatamente. Pois, mas mas obrigado mas, mas ao é, Dia é, para calçar. É o que eu estou a dizer. Há editoras que vivem disso. Um, eu acho que não, não é com essas que vos convém trabalhar porque depois são, uh, uh, o livro está pago à partida, não é vocês já o pagaram eles não têm de fazer qualquer trabalho de divulgação para vender, uh, não têm nenhum tipo de relação com o autor porque o autor foi só um, é um cliente que lhes pagou para fazer uma coisa, a coisa está paga uh, não, a partir daí lavam as mãos, está feito, está no mercado e depois as tantas das pelos autores sozinhos a tentarem vender os seus livros um, eu, eu, eu não tenho nada contra a edição independente, a uh, da autor, acho, acho sempre que, que pode gerar projetos muito bonitos, aliás nós temos grandes autores uh, do nosso, sei lá, Luís Pacheco e, e grandes uh, figuras do nosso país que muitas vezes fizeram edições de autor, portanto fizeram as suas próprias edições e isso é diferente de ir trabalhar com uma editora. Que cobra o autor para fazer um livro.
0: O caso, o, caso, o, o caso do João é muito específico. Está ligado a uma grande empresa é, onde essa grande empresa trata de tudo, não é? Edita, é, manda, dá alguns, não sei, não sei, João. Mas, se queres partilhar mas, isso, eu, não sei como é que funciona. Eu vou, eu
4: vou partilhar dizendo assim, mas qualquer pessoa aqui nesta sala, tiver um conteúdo que ache interessante e se não quiser ir pela via que a Catarina e o João estão a explicar, que eu acho. Um, impensável para o comum mortal. Eu, quando lidei com essa realidade, fiquei chocado. Tem depois um, um plano B, que é, se calhar, ir procurar a Catarina, o João, ou outras pessoas aqui na, na Feira do Livro e que eh, tentarem convencê-los a editar o livro. Se isso não acontecer, tem uma última via, que eu desconhecia completamente até há dois anos, que é, sendo cliente da Amazon, e acho que hoje em dia quase todos somos, Uh, tens lá um programinha em que eles próprios incentivam a mandar um conteúdo no Word, te, tens tudo compilado no Word, mandas, uh, aquilo vai a uma supervisão que eu não sei como é que funciona sei que demora alguns dias uh, e depois mandam-te de volta a dizer, sim sí, senhor uh, nós editamos isto em e-book que era a minha primeira uh, ideia, ficar em digital só criei isso uh, e depois eles ajudam-te a vender fica lá na, na página Amazon divulgas para quem para quem quiser e a minha ideia do digital era que as pessoas adquirissem a preço zero ou um preço simbólico do que eles quisessem, que acho que era no máximo duas libras ou três e é aí que entra depois que eu já, já, já tinha dito aqui fiquei algo espantado com primeiro com o volume de interesse que aquilo teve através do blog e das redes sociais e as pessoas dizem, não, mas eu não, não quero digital eu quero em papel, eu disse, papel eu não arranjo e perguntei na, na Amazon disse, olha não vai correr bem porque em Portugal ninguém compra em digital. Ah, então fazemos em papel, em vez de pôr isso a 2 libras, põe a 6 ou 7 eu pensei, Não liguei muito, sinceramente, nem liguei muito, não, não foi uma coisa imediata. Fiquei a pensar, ok, há de ser aqui um, um processo qualquer. Não, é exatamente a mesma coisa, só tens de voltar ao formulário e dizer que quer passar o que está em digital para, para papel, escolhes, uh, fazes tudo, a capa, o título, tudo, e eles passado, sei lá, dois dias têm aquilo à venda na, na Amazon inglesa, espanhola tanto que muito que não está em Portugal teve o um livro muito primeiro do que eu e eu fiquei fascinado de ir ao Twitter e ver o meu livro a correr Sim, nunca o tinha na mão, portanto correr mas a malta que vivia em Londres, em Paris em Madrid, tudo contente está impecável, pronto, e foi assim que eu avancei um, para este que é, é, é algo que qualquer um de nós aqui pode, pode fazer é chegar à Amazon, registra-se Aquilo dá trabalho, perdi uma noite naquilo, mas depois, aí eu já pensei, tinha tenho um blog de... de crónicas de festivais e de música, perdi e compilo aquilo tudo, mando para lá. Porquê? Porque o primeiro, tu estavas ali a dizer uma coisa que é, que é bem verdade, uma pessoa pode ter uma ideia pode ter uma ideia que pensa que é vencedora. Assim, eu vou vender muito este livro, este livro vai ser muito interessante. Ou pode ser um atrasado mental como eu, que penso, eu quero ter isto documentado para quando chegar a Alzheimer eu uh, ter alguma coisa que me agarre. E é por isso que tenho o blog e foi por isso que comecei a documentá-los assim. E isto aqui já é um upgrade que a Amazon traz, que eu acho que é, que é curioso e é, é válido para a discussão.
0: Ixi, era uma boa alternativa para ti, pá. <risos>
3: Eu ao Alzheimer, claro. Não, acho que aqui assim são, são, são várias possibilidades que estão em, estão em cima da, da mesa para quem quer publicar livros. Ah, e a verdade é que uma boa parte do crescimento do, do mercado do, dos livros ah, tem acontecido à custa de autores que patrocinam as suas próprias edições ou que arranjam patrocínios para, para que essas edições ah, acabem por, por, por sair. Obviamente que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa a ser publicado numa tinta da China ou numa das, das grandes editoras em que tens consciência de que há muita gente a trabalhar nesse projeto e que o projeto é feito com um cuidado que não é semelhante a, a, a outros casos em que tu entregas o livro para, para a edição que ah, basicamente é publicado como, como chega ou no caso da Amazon, que obviamente abre uma porta e facilita um caminho para que Uh, no fundo, uh, uh, é, é colocar o blog em papel ou colocar o blog num formato, num formato de livro. Uh, são, são realidades de, uh, diferentes e que permitem que pessoas com diferentes objetivos consigam uh, publicar o, o, os seus trabalhos. Depois, acho que, e há, falámos há pouco do, do caso espanhol, uh, não sendo eu um profundo conhecedor do, do mercado espanhol, conheço muita gente em Espanha com projetos independentes e. e na área, não só dos livros, mas uh, muita coisa também na área do, do desporto, uh, noutros, noutros formatos. E a verdade é que tu em Espanha tens um mercado local que em Portugal não existe. Ou seja, tu em Portugal ou estás no mercado nacional ou, ou não, não há uma alternativa. Uh, obviamente... Sim, não há, não há porque o, tu abres uma editora independente e a tua prim a primeira porta à qual vais tentar bater é a FNAC, que é um dos, Bom, dos grandes play players nacionais em termos de vendas. Não tens, um, uhum. não tens uma rede de livrarias independentes, se calhar há 10, 15 anos sim, era sim. ligeiramente maior e está cada vez a ficar mais Mas limitada.
1: Tem a ver com isso, Mas que também não conseguias queda... colocar aí os livros com... Mas isso também deve-se a uma maior concentração no próprio... Sim, sem pronto, dúvida e... nenhuma. Pronto, e... Falaste aqui em livrarias independentes, o mesmo que faça-se também para a cada vez menos salas. De... mesmo
3: isso depois acontece com outra coisa, que é, por exemplo, em Portugal tens, não sei, 10, 15 uh, encontros de escritores. em São sempre os mesmos escritores que vão, que são nesses encontros. Mais ou menos a uh, nota
1: que consome, tipo conteúdos exato. de futebol. <risos> uh,
3: não, não, não estou a falar de futebol, estou a falar de escritores para lá do, para lá do, do, do futebol. E em Espanha, por exemplo, uma das realidades que existe no mercado espanhol é que existem uma série de encontros de editores independentes ou de escritores que estão associados a essas editoras independentes e que, no fundo, acabam por se consumir também uns aos outros, digamos assim, porque vais comprar livros de pessoas que têm projetos semelhantes aos teus ou que muitas vezes é, até funciona quase num, numa espécie de troca em que tu levas dos teus livros e podes ali assim também trocar com a malta que está a fazer esses projetos noutras, noutras regiões e é uma realidade muito diferente que nós cá não, não temos quer dizer, obviamente isto não se aplica só aos livros nem, nem, só, nem só aos encontros é, tudo em Portugal é nacional, não há uma realidade local
1: Mas é uma quimera uma espécie de mercado um, um né? para aqui, isto é uma pergunta mais para você
3: mas olha, que eu acho que eu posso. posso antes, antes de falarem os especialistas, posso Eu acho que é difícil. É difícil porque há, há bastante, é, bastante é, é, resistência é, é. e uh, o facto de falarmos todos uh, português não significa que as pessoas se percebam umas às outras. Uh, em Portugal e ele, a Catarina já falou disso, há uma enorme resistência a comprar os livros que estão em, em português do, do Brasil. No Brasil há muita dificuldade para perceber. Uh, até a falar como se fosse ontem com Jesus, não é? Para <risos> até não falar o que é que o, o, aquilo que é dito e,
2: portanto, não sei se tem é, se é uma possibilidade. Um exemplo, por exemplo, com o livro do do Zinc, que teve de mudar de título para o Brasil e passou a ser o reserva porque cá era o suplente. Por acaso até um exemplo. Por acaso estava a pensar nisso. É um
3: exemplo de um livro de literatura que fala sobre futebol. E não há muitos de autores portugueses. Não, não vou dizer que é o único,
1: mas é... Havia uma compilação é que era muito... para aí 5 ou 6 anos, que eu acho que se chamava Fora de Jogo. vários autores. Bom, João Tordo.
0: Mas fora do jogo jogado. Há muitos livros. Tática, preparação física... Sim, isso é, por
3: exemplo, uma, o João já falou disso. A editora Prime Books tem um... O catálogo é. deles é quase todo dedicado ao, ao futebol. São livros muito técnicos. E até posso falar um bocadinho por mim mesmo como consumidor de alguns desses livros confesso que chega a ser algo frustrante comprares um livro uhum. uh, de um treinador uh, que tu queres tens a expectativa de que vai ali sair alguma história ou algum pensamento, não, e são bonecos sobre os treinos
1: tipo, era a arte da guerra que eu acho que
3: pode ser muito interessante mas a verdade é que no fundo uh, calhar da, daquele, daquele catálogo depois tens uma larguíssima percentagem que são os mesmos bonecos, mas apenas publicados por diferentes treinadores. Portanto era aí assim também é um trabalho a fazer, que é se há realmente esse esse mercado e essa possibilidade. E se eles publicam os livros é porque existe, é porque tem esse mercado tra trabalhado, não é? Se tu consegues publicar um livro do, do Bruno Laje, se consegues publicar um livro do, do Carvalhal. Pá, tens que puxar um bocadinho mais também pelo autor e tornar o livro mais mais interessante para, para mais
2: público. Uh, portanto, menos livros técnicos, mais magia. Temos mais magia no campo e, e nos livros. Qual é o teu livro de eleição sobre o futebol? Uh,
5: já te respondo, João. Uh, primeiro queria dizer ao outro João
0: um drible. <risos>
5: que sim, eu conheço as crónicas dele, não é? De, e acho que sim, que é, é muito válido o, o que ele fez. Não, uh, acho que. Às vezes estar à espera de uma editora, cada livro tem a sua vida, a sua história, há livros que precisam de uma editora mais formal, aquilo que o Luís estava a dizer, para chegar às livrarias, porque não há de facto um circuito de livrarias independentes e uma pessoa que faça a sua edição de autor bem pode andar a bater a portas para colocá-lo em livraria, que é muito difícil, mesmo editoras independentes de pequena, média dimensão, se não tiverem uma distribuidora têm dificuldade a chegar à FNAC. Ou para falar só... Não, Podemos falar de várias. Portanto, eu acho que depende do objetivo do autor e o teu objetivo era, era registar, chegar às pessoas, ao teu público. Parece-me uma opção mais interessante, ou pelo menos estou a falar a nível pessoal e não, e não enquanto... Trabalhadora da tinta da China, um, eu, eu faria isso também. Acho que é isso mais interessante do que ir a uma dessas editoras que cobra ao autor uh, para fazer um livro supostamente uh, mais bem trabalhado, como, como estávamos aqui a falar, que é a nossa expectativa, não é? Quando pagamos, para fazer um, quando pagamos um determinado valor para fazer um livro, é que ele esteja bem revisto, que tenha uma boa capa, que esteja bem colocado em livraria, uh, que seja bem divulgado, que chegue às pessoas, não é? Isso é um trabalho da editora, isso tu pagaste, é isso que tu esperas. Na verdade, muitas vezes não é isso que acontece, portanto, acho que é mais válido ir fazer o teu livro, vender -se diretamente, seja em formato e-book, seja no formato impresso, consoante o que as pessoas preferem. Acho uma ótima solução. Não conheço exatamente o funcionamento da Amazon, mas, mas parece-me que funciona de forma uh, boa. Uh, aquilo que o Luís disse, de, de facto, não há muita ficção sobre futebol. Uh, não só, não sei, diria que não só em Portugal uh, não há muita ficção sobre desporto ou seja, inspirada em desporto eu, eu, eu li há, aqui há uns anos um livro muito interessante chamado A Arte de Jogar à Defesa que é sobre beisebol uh, eu não achava minimamente interessante beisebol e fiquei muito interessada porque de facto é uma coisa ali o que aquele livro transmite é, é que é um jogo de equipa muito solitário em que as pessoas passam muitas horas sozinhas e sem saber o que fazer à sua vida porque não só espera <risos> E podem, de facto, chegar ao fim do jogo sem ter feito nada. Portanto, isso deve ser super frustrante para um atleta, não é? Não sei. E, e fiquei. Portanto, e ele conseguiu, o autor, quando não me lembro o nome, peço desculpa, conseguiu construir um, um, uma história muito interessante de ficção à volta desta ideia do de, de que é que significa estarmos sozinhos, estarmos à espera, uh, o que é que, para onde é que a nossa cabeça vai e, e pronto. Não, não sei, não, não deve ser muito fácil. Outra coisa que acho que podíamos falar antes de eu te responder. Uh, é sobre uh, talvez algum preconceito que existe nos autores de ficção ou não, não sei se é preconceito, nunca estar a fazer julgamentos de valor, uh, há uma, uma certa tendência intelectual para fingir que não falamos de futebol, Pronto. Uh, que eu acho que noutros países não existe, uh, que aqui existe um bocado, Uh, portanto, se eu sou um escritor sério e se quer ser levado a sério, não posso andar aqui a falar de futebol e a escrever coisas sobre futebol, eh, nem nas redes sociais nem nada. Parece que ninguém, mas ligamos todos, mas parece que ninguém liga, não é? Uh, isso também era interessante de falar, mas não sei se isto, se, se de facto, eu, eu, eu diria que, por exemplo, os brasileiros uh, uh, estão muito mais à vontade com isto. Eu tenho aqui até trouxe, é para fazer publicidade. Um livro do... Pensava que era para oferecer. Mas <risos> é, podemos falar disso. É, mas tenho aqui um livro do Sérgio Santana, que é um contista sublime da língua, da língua portuguesa. É, é, está a celebrar 50 anos de vida literária. É, nós publicámos agora uma antologia de contos dele, inédita. Uma seleção feita só para Portugal, é, de todos os livros dele. E ele tem um conto... Eu, para não me enganar no nome, vou ler, que se chama Na Boca do Túnel, que é um conto de várias páginas, é um conto longo, sobre um treinador uh, de futebol e sobre... Uh, que é, que é um, um, uma, uma coisinha de ficção fantástica. Uh, e, porque não há este preconceito. Não é? ele, ele conseguiu escrever um conto lindo, uh, de, mesmo uh, podemos falar de critérios literários, de avaliação de narrativa, do que vocês quiserem. É um conto extraordinário. Fala sobre um treinador de futebol que está em fim de carreira, vai retirar e depois tem de lidar com isso e, e com o facto de nunca ter sido um, um treinador muito, muito bom, ou seja, como dizer, ele era bom, mas nunca teve uma carreira uh, fantástica, que era aquilo que ele via quando era novo ou que ele sonhava vir a ter, não teve, está-se a retirar com pouca glória... Um, com trabalho feito, mas com pouca glória, e, e está ali um episódio ficcional muito bonito. Uh, portanto, eu acho que se as pessoas, isto é só um exemplo, eu acho que se as pessoas, se os seus escritores, se as in a intelectualidade, por assim dizer, uh, se empenharem em escrever ficção sobre quem diz futebol diz de desporto em geral, pode-se fazer coisas muito bonitas, não é? Deixa-me deixa só sim. puxar o
0: Luís aqui a Depois é, eu essa, respondo aos é essa Sim, sim, já percebemos que desta volta ao campo e não passaste a bola. Olá, salvio! Luís, uh... relativamente <risos> àquilo que a Catarina Sim, estava a dizer...
3: Eu acho, eu acho que nesta altura já uma... que quebrou um bocadinho essa, essa, essa ideia. O Bruno Vieira Amaral escreve regularmente sobre sobre desporto e sobre futebol. O Gonçalo M. Tavares agora também escreve na bola, embora seja sobre o Gonçalo M. Tavares, mas o Gonçalo, ah, o Gonçalo, o Gonçalo mesmo, também é da área o demorou é de muito
5: tempo a, a incluir não é, oficialmente ou pelo menos uh, publicamente na sua biografia uh, o facto de ele ter sido porque, jogador de futebol eu posso, uh, contar,
3: posso contar uma história gira porque em uh, 2005 por aí, uh, convidei o Gonçalo M. Tavares a ir a Torres Vedras na altura trabalhava numa livraria uh, para, para fazer uma, uma sessão de autógrafos e hum, a livraria era muito perto do, do pavilhão da física, onde se joga o, hockey e basquete. E enquanto estávamos à espera, ele chegou um pouco mais cedo, enquanto estávamos, estávamos à espera, estávamos hoje cá fora, hum, à espera da hora para, para começar a sessão de autógrafos, passou a equipa de hockey em patins, da Académica da Amadora, ou uma coisa assim, e do, do meio dessa equipa tira-se um gajo e abraços, o Gonçalo Tavares, sido colega de curso dele e uh, eu confesso que na altura não, não fazia ideia de que ele, a formação dele era na área de desporto e fiquei a saber, fiquei a saber aí uh, mas de facto ele depois demorou muito tempo a, a, a falar disso eu não sei se há propriamente um uh, há mais casos ainda de autores Francisco José Vegas também escreve muito sobre temos que escrever muito sobre futebol e fala muito sobre futebol um, não acho que haja aí assim um, um problema, acho que uma dificuldade. Acho que nós estamos sempre à espera é que os livros sobre futebol sejam primeiro sobre o futebol, ou sobre o desporto. E eu acho que para lá chegarmos tem que ser o caminho, tem que ser ao contrário, ou seja, tem que ser um livro em que se chegue ao desporto, em que se chegue ao futebol, para tornar esse livro mais, mais interessante. Eu estou... estou uh, por, falar, por, por falar em livros, não é? Estou, é um dos livros que, que eu ando a ler. É um livro chamado Homem oh, the Way, do... Osgaard com o Frederick Eklund. São cartas que uns, uns, os dois escritores escreveram um para o outro durante o Mundial de 2014. O Frederick está uh, no Brasil, ou seja, está no olho do, do furacão durante o, o Mundial e escreve sobre o Brasil e sobre a vida dele e sobre as saídas à noite uh, e claramente uma personalidade muito mais... Uh, aberta para, para os prazeres da vida, enquanto o Karlova está uh, entre as suas apresentações de livro e a Dinamarca, eu acho que é ele vive na Dinamarca, Dinamarca ou Suécia, um, e fala sobre as suas impressões também sobre esse Mundial e sobre as suas memórias do futebol, mas muito numa perspectiva de estar a ver as coisas para a televisão. Às tantas aquilo é um livro sobre futebol, mas é um livro sobre as outras coisas todas que tocam aqueles dois autores e eu acho que é isso que torna esse livro tão ou, pelo menos a leitura que eu estou a fazer de livros parece-me tão especial se calhar é o que falta cá para termos mais autores que têm realmente esse espaço para, para, para publicação não é? e que têm essa chegada também ao, ao público falta esse, esse espaço de, em algum momento de, 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 da sua carreira chegarem ao, ao futebol. Por acaso, o, o Walter Hugumain é na máquina de fazer espanhóis que ele fala do, do Cubilhas, se não me, se não me engano. Um, e há, há meia dúzia de anos ele foi entregar o, esse livro ao Cubilhas. Curiosamente, o Walter Hugumain não percebe nada de bola. Um, mas o Cubilhas esteve na Maia num, num encontro de, de futebol que era é organizado pelo Ismay e o Walter foi lá entregar-lhe o livro, lá está, uma ligação curiosa entre encontros de futebol e autores de nomeada na literatura portuguesa.
4: Deixa-me só aqui acrescentar o que a Catarina disse, que eu concordo 100% com, com essa observação. Os grandes autores, ou, nem é preciso ser grandes autores, podem ser uh, pessoas que queiram escrever, fogem muito do assunto de futebol e fogem mesmo. Eu vou te dizer porquê. E vou-te contrastar isto com a realidade brasileira. Aqui fala, tentas fugir ao futebol porque é tóxico. É muito tóxico. Hoje em dia não, é, não está nada na moda tu dizeres ah, eu li um livro de futebol, e isso vai-te logo chatear para o resto da discussão, estejas a falar no prós e contras, estejas a falar no que seja, no contexto que seja. É tóxico. E mesmo um autor que seja fervoroso adepto de futebol ou de um clube Vai pensar duas vezes antes de dizer qualquer coisa sobre isso. Porque da maneira como estamos, é como um RTP ontem estava a apresentar uma coisa na, em Cabo Verde, fez uma peça sobre o Benfica e hoje cai-lhe tudo em cima. Como se calhar na final da taça era Sporting Porto, e lhe tudo em cima porque os jornalistas de RTP tinham camisola Sporting e Sporting. É, só para dizer, é muito tóxico. E contraponho isto, sou um ávido consumidor de imprensa brasileira, via PFC e agora via outros canais, e a diferença é só esta, em qualquer discussão de futebol, seja com jornalistas novos, velhos, jogadores, ex-jogadores, estrelas, desconhecidos, é muito raro tu teres uma discussão, um programa de televisão durante o dia e que alguém não me puxe de um livro, ou de uma citação de um livro, ou de um autor de um livro, ou da história que leu. Em... Isto é a coisa mais normal. E nos podcasts, que aqui o Sérgio é, é consumidor e divulgador é, em grande escala, tudo o que é do Brasil errar é qualquer miúdo falar ah, porque como disse o autor no livro tal sobre o Zika, aquela passagem do Maracanã, essas histórias do Brasil em campo, muita gente cita no, no Brasil e diz-me lá aqui em Portugal, nos programas de futebol e falo daqueles tóxicos que os que pretendem falar mesmo de futebol quantas vezes é que alguém diz assim, ah, naquele livro que eu li, ou não sei se já ninguém ler ninguém lê, ninguém é uma questão absolutamente cultural e isso responde a tua questão de das pessoas se afastarem um pouco de futebol, os intelectuais uh, afastarem-se de futebol, porque criou-se aqui uma barreira que eu acho dramática e acho que vai, vai ser, vamos pagar muito caro isto nos próximos anos, mesmo porque os miúdos já não estão a chegar aqui, já não, não se interessam uh, se calhar pela cultura à volta do futebol, porque há uma cultura à volta do futebol que vale a pena descobrir enquanto no Brasil a não ao contrário qualquer livro no Brasil eu tenho vários Uh, tens a editora do Brasil Nova que se chama Grandiária por conseguir descansar aos livros da Grandiária se a tinta da China quiser fazer o favor trazer os livros da Área para cá pode fazer
0: uma parceria com o Brinco como a Área faz com os podcasts no Brasil é que
4: tens Obrigado. o livro tu, eu tenho <risos> há o livro do Guardiola há o livro do Jurgen Klopp há o livro até das Noites Europeias que é escrita pelo Luís Miguel Pereira uh, tens N livros super interessantes e, e garanto que tens lá e ah, porque já deve ter lido hum, livros consumo à volta de treinadores e à volta de histórias. Eu acho que é isto que falta aqui. E a grande área não parece de uma coisa ultra-profissional porque eu Falcão eles do lá no mail, não parece ser uma coisa inacessível. E essas boas ideias mas eu não condeno quem não agarrar nisto. Mas cara, eu acho que não nesse agarrar.
0: aspecto, desculpa João, acho que é uma questão de abertura. E eu também pensava que a Feira de Lisboa nunca nos ia responder. <risos> e como vês, né, interagiu connosco. Eu acho que é também uma questão de postura do próprio, das próprias pessoas mas acaba lá o teu raciocínio, desculpa lá.
4: Era era só isto é, e agora com a presença do Jorge Jesus em, no Brasil vai ser engraçado vai ser engraçado, ponto mas depois vai ser bom para, para, para o pessoal aqui perceber a maneira como eles lá consomem futebol e tu vês a conferência de imprensa de ontem do Jorge Jesus, não tem nada a ver com as conferências de imprensa aqui na apresentação do Benfica, do Braga ou do Sporting são conferências de imprensa completamente diferentes. Tanto assim é que ele estava tão desconfiado das perguntas que houve uma pergunta que ele disse ou me faz a pergunta ou não estou pressionado o que é que você está a dizer. Porque eles consomem muito, eles sabem muito. É uma cultura muito grande e é muito normal para eles falarem de futebol. Às vezes as reações à entrevista, seja liderado pelo André Rizek, que é um jornalista que eu sigo muito, seja na Sport TV na Globo, são tratados. Eles tratam aquilo com uma dignidade e lá está facilmente uma pessoa da mesa diz assim ah, o Jesus faz-me lembrar o livro uh, de qualquer coisa de um, de um, de um texto qualquer que acho que isso falta aqui já tivemos, nós já tivemos isto aqui quando eu era puto eu cheguei a alguns livros assim eu li o, os esteiros do Super Pereira Gomes porque falava dos jogadores do Benfica e falava de uma realidade aqui à volta de Lisboa que me interessava e hoje em dia acho que nenhum miúdo vai chegar a livro de nenhum porque ninguém cita livro
5: uh, sim acho que tens razão uh, e, 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 e também acho que o Luís de certa forma tem razão ao falar de alguns autores que já estão a fazer alguma diferença o, o Bruno é um bom exemplo mas, mas está a escrever crónicas não é? uh, não, se, não sei se, se ele se vai aventurar pela ficção uh, como tu dizes com uma história que nos leva até ao desporto uh, agora o continuaria a ser impensável em Portugal e, e puxando nova brasa a minha sardinha de certa forma, o Nelson Rodrigues Uh, com o estatuto que tinha como escritor como autor ele ele todas as semanas ia à televisão comentar futebol ele ele, ele já quase cego uh, não via uh, dizia coisas fantásticas sobre o jogo que não tinha visto e, e, e punham repetições e ele não via as repetições mas dizia considerações sublimes sobre sobre a jogada uh, porque pronto lá é o que estás a dizer é uma relação diferente não não era para ele não o diminuía enquanto grande autor que ele queria ser, e era, o facto de ir todas as semanas à televisão comentar jogos de futebol. E em Portugal, acho que ainda estamos um bocadinho longe disso acontecer. Tivemos, e agora para responder ao João Tiberio, um livro que, 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 me, que, que eu acho muito bom de, de futebol e, e que não está no catálogo de tinta da China, <risos> para não ser tendenciosa, são As Memórias de um Craque, do Fernando Assis Pacheco. Hum, e, e cá está se calhar fazendo um bocado de círculo completo não é um livro sobre futebol é um livro sobre a infância sobre as memórias que nós temos mas fala muito de futebol porque a infância dele em Coimbra naquela altura futebol de rua ver jogos, ir ao estádio tanto são as memórias de um craque, diz ele ironicamente sobre ele próprio não é? Um, nunca terá sido, talvez tenha sido. Não sei. Não, nunca ouvi jogar futebol, mas, uh, mas as crónicas são de facto fantásticas. Um, não sei. Talvez reeditar. Elas estavam na Assírio. Não sei se ainda se encontram. Talvez, talvez. Tem
2: também uma edição audiobook pela boca. A leitura de uma série de livros me dá uma outra visão de um jogo e de um livro, que é um livro lido para aquelas emoções que eu achei tão bem transmite. E é, é um pouco isso, quando às vezes falamos destes livros mais de ficção, mais do que não de ficção, o, o futebol não precisa de ser o personagem principal. Não precisa de ser não precisa de ser 320 páginas com, com relato, com alto subasa, a ir de um lado ao outro da, da baliza. Podem ser momentos, podem ser a ideia das memórias eu acho que resulta muito bem. Cada um trouxe os seus livros, as suas recomendações um dos livros que eu trago como referência é A Angústia do guarda redes antes do Penalty. Peter Handke que deu depois também a origem a um, um filme do Wim Wenders. E, e diz muito porque também voa baliza mas diz também porque tem muito sobre a questão e partindo do que é o jogo e o é, e um, e um momento de um penalti, é muito mais do que isso. É, é na vida quando tomamos ou não decisões. Ou seja, o futebol pode e deve, o futebol que sai de todas as nossas pequenas restas e memórias e o nosso hábito muitas vezes de tomar uma posição escolher um lado estamos para o questão de vermelho ou não uh, nessas coisas todas a literatura pode transmitir isso pode ser mente uh, uma história de amor ou uma história de morte o livro do Zinho começa com o um acidente antes de ir para o jogo o filho creio que o filho morre uh, é isso que pode ser uma forma de começar a colocar o futebol nos diz distante nos livros Tem sendo muito e demasiado óbvio. Ninguém gosta de nada que seja demasiado óbvio, não é?
5: Pois, eu acho que estar a descrever jogadas e assim é outra coisa. Agora, o futebol é, tem a ver com as emoções, não é? Mexe, mexe com várias coisas em nós tem a ver com isto. Quer dizer, para mim... Para mim o Benfica não é só o Benfica, o Benfica é o relógio do meu avô no pulso do meu pai quando nos encontramos no Marquês, não é? que é o meu avô já morreu, mas está ali connosco e, e quando o relógio sair do pulso do meu pai, vai para o meu pulso. Portanto, isto, isto é o futebol, isto é a literatura. Não? Uh, acho que faz todo o sentido que, que, que seja isto, que, que haja esta ligação. E portanto, obviamente, quando falamos, acho eu, nós, pelo menos aqui, Estamos a falar de livros sobre futebol, não estamos a falar lá está daqueles que estavam a dizer, não é? De, de treino e de como é que se faz esta jogada ou aquela. Estamos a falar disto. Os exemplos que eu dei, o conto Sérgio Santana, não é sobre futebol, é sobre um treinador que está a lidar com o fim de uma coisa e o início de outra diferente, que ele ainda não sabe o que é que vai ser, obviamente que a vida dele foi toda dedicada ao futebol e por isso tem alguma coisa a ver. E nós conseguimos identificar-nos com isto, não é? Que nós também, a nossa vida também, as memórias do Fernando Assis que nós também temos as nossas memórias. E acho que é assim que faz sentido. E também podia fazer sentido, sei lá, os, os como Sócrates, não é? Que era médico e falava de filosofia, como falava de dribles. Acho que os jogadores também podiam, se calhar, os jogadores, Sócrates, os treinadores... Sócrates o bom, não é? O Sócrates, o, sim, o bom. Obrigado. Desculpa, uh, há uma boa biografia. Não é, não é, boa... não é, há, não é o beleza. antigo, não é o mau, é o futebolista. <risos> uh, portanto, de, 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 os jogadores, os treinadores, as pessoas do futebol, também não, não têm só de falar de, sobre futebol. Também podem dizer, nós, nós temos um livro do, do Torran que, que se chama As Minhas Estrelas Negras, que é um livro, na verdade, sobre racismo, que é o Torrão a dizer quem são as pessoas, os grandes ídolos na vida dele, os heróis dele, todos negros como, como ele, não é? Porque, na verdade, as histórias de heróis nunca, nunca contam com estas pessoas. Se os jogadores também fizerem este papel, não, acho que também pode ajudar, não sei, pode servir. Vou inventar, obviamente, que eu gostava que um, algum jogador... Por exemplo, o Jonas me disse, olha, Catarina, tenho aqui um ganda romance. Uh, opá, ó, Jonas, fiz tudo o que tu
0: quiseres.
1: Ares, é? <risos> 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 Um dos primeiros livros que eu comprei foi um livro em inglês. Chama-se The Against the Enemy. É do Simon Cooper. Que é um, que é um jornalista que trabalha no livro. Financial Times, etc. Na década de 80, mais concretamente em 91, ele ele acabou o curso, pegou tipo, nas poupanças que tinha e como é um segmento que também que eu vejo muito lá fora, que é um livro de viagem, que, mas, em, mas em que as histórias não têm nada a ver tipo, com pessoais, são têm a ver também muito tipo, com o próprio contexto também dos, dos tipo, onde ele passa. E nesse segmento, há vários livros, que dizer também o Africa United, dar o exemplo também de um, de um livro em, em português. Acho que, que é esse, o
0: África já, tínhamos, já, tínhamos, já tinha mesmo. sido uma, uma sim, sugestão uma tua. Sim, sim. sim.
1: Também ao, ao, então também dar uma recomendação tipo em português, que é o Até, o até Lá Abaixo, que até já deu um filme e tudo, que é, que é um livro do nosso amigo Tiago, Tiago Carrasco, Podem, creio que é, adquirir é, que na leia, pronto. Um, mas, mas são livros, é um tipo de livro que eu gosto muito. E essa, a minha, essa seria a minha primeira recomendação. A outra recomendação é um, que é um pequeno tratado, que eu não sei se está à venda cá, que é, sobre, que é sobre o fanatismo. O livro não tem nada a ver com com futebol. E é de um escritor israelita chamado Amos em, Oz. E retrata mesmo essa questão desse fanatismo. Muitas vezes, o ambiente, tipo, como o João aqui disse, está muito tóxico. Portanto, também às vezes, tipo, bem... não é? Daí essa, essa é essa minha...
0: João Gonçalves, quais são as tuas... O que é que traçeste aí na tua, no teu baú?
4: Ah, eu acho que já fui dizer, eu, eu tenho sempre estes dois uh, para a defesa, não é? Fever Pitch de Nick Hornby, uh, que é a história de um adepto do Arsenal que confunde o futebol e a vida que é uma coisa que eu prezo muito apesar da atrasadice mental que representa quem não leu a em português isto está é lançado em português e encontra-se com relativa facilidade já vi à venda a edição em português febre no estádio em português febre no estádio e um livro mais difícil de encontrar que é este, que é o Eduardo Galeano e Futebol ao Sol e à Sombra este consegui que me trouxessem do, do Brasil, ele não é brasileiro, é Uruguai, Eduardo Galeano e hum, é um livro que se dá por exemplo a introduzir debates como este, como tu fizeste é uma prosa incrível, está separado por vários, vários temas em crescente temporal e é uma maneira que parece muito fácil de escrever mas ao mesmo tempo é muito pertinente, traz, traz aqui grandes grandes histórias. Uh, o problema destes, de, destes livros, por exemplo, deste Futebol ao Sol e à Sombra, que perguntam-me sempre como arranjar, é que não é muito fácil de, de encontrar, mas uh, com um pouco de sorte, por exemplo, aqui na Feira do Livro, não sei se consegue encontrar, mas com um pouco de persistência, uh, aquilo que eu uso para chegar a estes, estes livros é muito a rede social, o Twitter, é as vossas sugestões, vocês nisso Pediam acabar com o podcast, porque cada vez que levam um livros naquela parte final, o meu Visa chora, uh, as estantes lá de casa do IKEA pedem renovações, uh, mas isso faz com que, eu digo uma coisa que tu não, não me perguntaste, mas que eu vou-te responder, eu continuo a ser um ávido comprador de livros, uh, às vezes em doses absolutamente estúpidas. lift bem o
0: uh, alinhamento, então.
4: Uh, sim, sim. Estás a estive, ver? A estudar, estive a estudar <risos> em casa. Mas... Há uma, uma, uma febre compulsiva de, de chegares a, a livros, mas já não é qualquer livro. É o que a Catarina há pouco estava a dizer. Já não vale a pena teres uma grande capa, teres aqui um, um grande embrulho à volta do livro. Precisas que alguém que tu confies, aponte. Podes conhecer ou não, pode ser num jornal, pode ser numa revista. Nesse, nesse caso, há, há revistas que eu também consumo em grande, em grande número, como a Panenka, a Libro, 442, a For For When Saturday Comes todas estas revistas trazem um espaço literário em que conseguem estar sempre a sugerir 3, 4 livros por edição. E tu escolhes aquele que parece que vai trazer alguma coisa à sua vida, Pois cada um consome conforme a sua necessidade. Eu estou sempre à procura de boas histórias, estou sempre à procura de emoção à volta do futebol, coisas que eu depois posso usar na minha vida, na minha vida profissional e pessoal. E isso... Vais separando conforme o teu interesse. Eh, o que faz com que também não compras, assim, às cegas, como antigamente acontecia. Eu cheguei a é mandar, quando, quando tive acesso à Amazon, nos primeiros anos, comprei muito lixo. <risos> Daquilo que o Luís diz que é bom para entregar agora nas bibliotecas, porque eh, não tem não tem grande conteúdo. Ou como a Catarina estava há pouco, a dizer ou mesmo o Luís há pouco explicou, que era um grande livro sobre o Klopp e às vezes vamos ao engano há realmente grandes desenhos dentro que não, não fazemos nada com aquilo mas hoje em dia já só compras enganado se quiseres, porque há tanta gente a sugerir e pois, querias a tua teia de, de influência, querias a tua teia de confiança me sugeris um livro uh, que sabes que eu vou gostar eu vou comprá-lo às cegas é disto que estamos aqui a falar portanto eu avanço com o Fibra Pitch o Futebol ao Sol e à Sombra acho que é um bom começo Hum, mas não comprem compulsivamente, podem ter problemas.
0: Mas, Luís Cristóvão, qual é a tua sugestão ou oh, sugestões? Olha, já, já, já Deixa-me tinha... só dizer-te que quando, quando nós uh, avançámos aqui com a ideia de fazer o, este, este episódio aqui na feira, uh, eu fui ouvir o, o episódio do teu podcast Linha Lateral. Uh, e para quem quiser está lá está em luíscristóvão.com, ainda está lá disponível uh, e é uma excelente biblioteca uh, pronto, é uma excelente biblioteca com, um livro, com bastantes livros variados sobre futebol Mas... é,
3: curiosamente é o episódio com mais descargas da, do podcast é? e com mais interações
0: sim. também na, na altura em, em, falaram
3: sim, disso sim. em 52 ou 53 episódios que gravámos o da Biblioteca sobre Futebol é aquele que, que foi mais vezes descarregado o que não para mim foi algo surpreendente mas, uh, mas creio que também tem a ver com isso o facto de ser tão intemporal e de já foi gravado se calhar, há dois anos e as pessoas podem lá ir e ouvir e está, está atual porque são 50 e tal livros que estão referidos nesse, nesse podcast se
0: bem que o Tiago fala lá num livro do Rui Vitória
3: Sim, é verdade, Olá, o Tiago, mas isso está a responsabilidade dele. Um, está a responsabilidade dele. Um, mas a, o Rui Vitória é um assunto que um dia será retomado, porque eu acho que há muito a dizer sobre o Rui Vitória e continua provavelmente muito marcado ainda pelo espírito do tempo. Mas um dia, um dia será possível falar sobre, sobre o Rui Vitória, Luís, até porque ele não aqui, é um dando caso... dando aqui
0: um bocadinho de ânimo à coisa. Hoje, se calhar, não é um bom dia para a gente falar do Rui Vitória depois da presença dele. Não vi, não vi. Amanhã se calhar vamos... Uh, não vi, mas pronto, lá está. Está
3: marcado pelo espírito do tempo
0: também nesse,
3: nesse caso. Olha, eu já falei daqui de alguns livros e voltava a lembrar o Henrique Ballester. Os dois livros deles são publicados na no, em, livros de LKO, que é uma editora espanhola e que é fácil também poderem poderem adquirir o livro por essa, por essa via, e, e a sugerir o What We Think About When We Think About Football do Simon Critchley. Já sugeriste, pronto. É um filósofo uh, que escreve sobre futebol, uh, mas é um livro que está entre a filosofia e o futebol. É um livro pequenino, não gostava muito de ser traduzido. Portanto, se alguém tiver <risos> ideias, <risos> sairia, sairia barato fazer a tradução daquele livro, com certeza, porque são... são... Sim, mas é, a, letra, a letra é bastante grande portanto aquilo em termos de texto é, é curtinho e uh, fica, fica a sugestão nesse, nesse livro, até porque é um livro que toca, lá está, toca as coisas que me interessam uh, futebol, mas a falar de outras coisas, sempre
0: pois se vou avançar para a minha uh, trago aqui a história do maior clube de Paris o Red Star e para alguns jornalistas que não sabem não, não é a Estrela Vermelha de Belgrado é o Red Star mesmo Uh, de Paris, uh, pronto, equipa foi muito... de, que equipa de verde e branco, atenção, mas, mas é do lado certo da luta, foi por isso que eu trouxe, <risos> ao contrário dos outros. Bom, uh, e trouxe aqui esta pequena. Uh, o livro é, conta a história do Red Star, que já foi um grande, grande, grande clube uh, francês. Uh, pronto, e é a minha sugestão: Pierre Laporte e, e Gilles Saland. Não sei se é assim que se, que se diz. É assim, está bom assim? Obrigado, obrigado É um livro meio diferente E pronto, custa 22 euros Na Amazon Por isso a é coisa baratinha Para este pequeno livro João e Já não era a primeira Esse livro não
4: foi o Tiago Marcos Trouxe? Foi,
0: exatamente Então deixa de tangas Um abraço ao Tiago Marcos Já deve ter lá um grande caixote João Tibério. Eu
2: já falei na, na minha proposta, portanto acho que estamos a chegar ao, ao final do jogo, vamos entrar no prolongamento
0: não é? ou nos descontos. Sim, não está aí ninguém ainda, de... ainda temos tempo, não é? Aproveitar <risos> um, o que temos. A Catarina tem ali uma mancheia de sugestões, todas da tinta da China, não sei se queres fazer aqui algum. preferias dois e oferecer um livro? <risos>
5: Pois, eu, eu não vou estar a repetir e a cansar-vos com os livros da tinta da China. Também não me vou estar aqui a arriscar a falar dos livros das outras editoras. Não, posso já falei. Uh, mas pronto, leve ideias. Uh, não sei, vamos ver. Direitos, traduções, isso tudo são quantas que se podem fazer. Um, acho que as pessoas não devem... Uh, deixo um apelo. Também fica bem, não é? No fim destas coisas. Deixar um apelo. Não deixem de sugerir às editoras. Uh, esses livros que vocês gostam e que vocês conhecem tão bem uh, pá, nunca se sabe, não estou a dizer uh, um, um grande grupo editorial, mas pá, as editoras, é como o João disse se consegue falar com uma editora no Brasil falem com as editoras de cá as, as mais pequenas, as independentes uh, pelo menos para falar dá, às vezes não dá para fazer muito mais, porque fazer livros é muito caro mas, uh, mas dá para falar e às vezes pode acontecer portanto fica aqui o apelo Enchou a minha caixa de e-mail que eu não vou dizer qual é.
0: Mas, Vais estão a
4: arrepender disso.
0: <risos> João Tiberi, preferias dois aí para a Catarina que tem ali a estrela solitária que é para, para oferecer? Preferias, preferias dois? Oh, inventa. Não era a primeira vez.
2: Quem é o, quem é o set atualmente? O é, set
1: é verdade. Fazer a o, que set é o, o set é o Corcha, não é? Sim, é o Corcha. Ou era?
0: Pronto. pronto. Corcha é Vitor Paneira
1: mas posso fazer a questão, Qual era o teu set preferido? Sim. É verdade. Exatamente. Qual era o
0: teu set? é que o jogo,
5: tipo, aquele caso da mata, não sei o quê? Sim. Não? E
1: nós vamos aqui a largar o scope, e não é só o tipo Benfica, se quiseres dizer outros sets, outro estás à vontade.
5: O meu set preferido? Sei Sim. lá.
1: Tens o cara, o Tens, Por exemplo, agora assim de repente.
5: Opções. Quero uma lista de opções. Paneira. Cantona. Paneira não quero. Paneira não quero. Korshia. Corscheata, mas não quero. Tem de me a tirar. Para não, Povorsky não. Não.
2: Oh,
5: isso pode Jonas ser, cruzado pode, cruzado. pode ser, Jonas, <risos> Jonas Sete. pode ser.
0: Cardoso.
5: O Cardoso, o Cardoso. O Cardoso, o Cardoso, o Cardoso é uma personagem literária muito interessante, eu acho.
0: Ficavas com o Cardoso?
5: Uh, ficava com o Cardoso. O Cardoso, uh, eu passei muito tempo sem gostar do Cardoso uh, e depois reconciliei me com ele. Uh, tá, uh, mas, mas ainda agora... foste a
0: tempo porque metade do estádio ainda não se reconciliou. Sim, não, mas eu sim. Eu, <risos> eu, eu, em, a eu
5: passei a amar Cardoso uh, e, e não sei. Eu comecei a sentir que ele gostava muito do Benfica uh, e, e isso para mim está tá, chega. Podes pode até não, não, não jogar, uh, mas ele até jogava bem. Pronto, agora vendo assim em perspectiva, eu também agora já gosto do André Almeida. Não sei se posso dizer isto. <risos>
0: Bom, estamos uh... João Gonçalves, estou sete de sempre.
4: Sempre? Sim. Cardel Mangas compridas.
0: Vais avançar, vais ficar com o Paul Vou ficar
4: com o Paul Já disse Cantona, canto é o um meu sete
0: de <risos> sempre,
1: sim. Não, há, não há outro.
0: O Luís já se apôs, é.
1: uh, O Paneira. Eu pego, eu pego no Paneira.
0: É? Sim. Eu fico com um Cardoso. Esse é meu. Tem duas pernas.
5: Uh, acho que ficou estabelecido que o Cardoso é meu. Vai ter de escolher outro.
0: Pá, estamos a chegar ao fim. Vamos, uh, que despedi... João Tibério, avança aí para as despedidas, para
2: as tuas despedidas. Pá, posso começar por agradecer a presença de todos que estiveram neste final de tarde aqui no auditório. Nesta experiência nova para nós, Eu acho que para muitos de vocês também provavelmente é, porque não é habitual... Uh, Virem vir só ouvir, ouvir uh, loucos por futebol e por livros num ambiente que se sequer quer dar que se um pouco. Pronto. Uh, e pronto, eu continuo a acompanhar o brinco. A nossa ideia é mostrar que existe um outro futebol sem ser aquele dos programas de segunda-feira à noite. Há muita gente a fazer e a pensar o futebol de uma forma diferente, uh, não só como o Luís Cristóvão, como outros, não só profissionalmente, como de uma forma mais amadora. A nossa ideia é que o Brinho continua a trazer esse olhar diferente, a falar sobre livros, a falar sobre a cultura da débito, a falar sobre história, Sociedades. sobre o feminismo brevemente. Acho que vamos ter aí um, um brevemente sobre feminismo, outro sobre racismo. É suposto
0: pensar o futebol mesmo, de outra forma. O futebol e a sociedade, não é? Porque ainda ontem se celebraram um... um danos sobre a morte de Alcino. Bom, 2020. jogo a eh uh... Obrigado, meu querido. Tens vindo. Mais uma vez, desta cara, nestas. Estás sempre disponível já na primeira vez nestas ideias, assim, meio. que ao início parecem assim um bocadinho sem sentido, mas depois acabam por, por se proporcionar. Muito obrigado por teres vindo. E quais são as tuas considerações finais?
4: Olha, primeiro agradeço ao jantar que vão pagar a seguir. É incrível isso. Eu... As minhas palavras são sempre as mesmas. É encorajar-vos. Uh, às vezes parece que estamos aqui a falar para 10, 20, 30 pessoas. Às vezes parece que estamos a fazer festivais de cinema e bola para 20, 30 pessoas. Às vezes parece que vou à BTV fazer um netpress para 20, 30 pessoas. O cara, aqui, o Luís às vezes na Eleven pensa que está a falar para 20, 30 pessoas quando não está a falar do jogo em si. E não é. Há mais e mesmo que nós praticamente... Conheço as pessoas todas estão aqui e já falámos sobre isso. Acho que é mais importante continuar do que parar e dizer mal e lamentar a vida enquanto cá andarmos, enquanto houver força, enquanto houver tempo. Acho que devemos seguir para a frente porque estamos a falar de uma paixão, estamos a falar de emoções, já temos muita coisa que chateia na, na vida e quando nos reunimos para falar à volta de futebol, que é isso que estamos aqui a fazer, a falar sobre as mais variadas facetas que o futebol pode ter, Estamos sempre a falar de união, chamar mais gente, contribuir para que as coisas sejam menos tóxicas, não é um problema nosso, mas está a acontecer. E o trabalho que vocês têm feito nesse sentido e tu noutros, noutros projetos, pode não parecer importante ou pode não parecer que tem assim, um, uma aceitação geral muito grande, mas é importantíssimo, eu diria mesmo determinante, para que as coisas avancem e apareçam mais projetos como este e mais debates como este e terminar dizendo que a Catarina tem muito trabalho pela frente, porque se... <risos> temos muitas ideias para para pôr livros a, a rodar uh, por aqui. Mas agradecer a presença de todos e dar-vos os parabéns pelo programa e continuem.
0: Aires obrigado João. Aires avança só, aí.
1: Ia só ia só acrescentar e agradecer à Feira do Livro de Lisboa, tipo a postura que teve. Não é muito igual portanto o João aqui já disse. Uh, dizer também, e aqui, e aqui completando aqui a ideia do João, do João Gonçalves, então o João aqui à minha esquerda, uh, que a ideia mesmo aqui é mesmo criar um, uma mancha. É toda uma sucessão de pequenos, pequenos projetos que tipo, estão sempre separados. Temos tipo um de juntar e fazer uma espécie de sinergia. É sempre bom. Sejam do, do Benfica, do Sporting ou do Porto também, atenção. Hum, portanto, Inclusive já
0: elogiamos hoje
1: sim. e a questão aqui portanto também, também, tipo, também agradecer aqui a, a presença da, da Catarina do livro, tipo em é nosso nome e também agradecer a presença de tipo, toda a gente que está cá Espero que, consuma... ah, <risos> <risos> Espero que consumam livros que ah, enfim
0: Muito obrigado Ares. Catarina quer se despedir?
5: Adeus. Boa. Se quiserem algum livro da Tinta da China, não, não me lembro o nome do stand. B35, obrigado. É, é isso? É. Pronto, então passem lá. O rapaz até... Informou-se. Passem, passem lá. Não é? Para conversarmos. B35. Exatamente. <risos>
0: Bruno Basto. Catarina, obrigado pela amabilidade e pela presença. Luís Cristóvão, as tuas considerações finais. Obrigado. Vir de Torres para aqui não é fácil... Uh, acredito que a tua esposa não esteja muito satisfeita. Isto é uma época muito intensa. Uh, Agradecer-te mesmo a presença de aqui connosco. Mas desta te então as considerações finais, mais frente
3: Olha, um, por um lado, dar-vos parabéns por conseguirem fazer esta gravação do podcast aqui ao vivo na, na Feira do Livro de Lisboa, que, como tu sabes, é, um, é uma ideia muitas vezes partilhada por uh, produtores de podcasts, essa ideia de poder fazer a gravação ao vivo. E, portanto, aqui assim está a está prova de que é, que é possível fazer e que há interesse, quem ouve o podcast, tem uh, vir aqui uh, também a, a assistir. Dar-vos parabéns pelo trabalho que têm feito. E, uh, pá, terminava com uma pequena história pessoal que eu este, nestas últimas semanas tenho lembrado muitas vezes, porque e tem a ver com esta questão do ambiente, de quando se fala de futebol e do que é que se fala de futebol e, a, a, e de estar sempre associado a coisas más. E, hum, há, há não muito mais de um, de um ano, hum, a primeira vez que apareci na televisão a falar de futebol com a cara à mostra não é? Já estava há uns anos a, a falar sem, sem mostrar a cara, mas a primeira vez que apareci a dar a cara houve, houve uma, uma pessoa que me disse Pá, tu enquanto não uh, tiveres assim, umas opiniões polémicas e dizeres não tivessem mal de alguém, não tens hipótese. E a verdade é que passado um ano e tal, pá, a grande maioria das uh, interações que eu tenho com, com pessoas que, que acompanham aquilo que eu faço, seja na televisão, seja, seja na rádio, seja na, na imprensa escrita, uh, são interações positivas de quem, pá, por muito maluco que possa ser pelo seu clube ou pela da opinião do jogo, reconhece que se pode falar do jogo de uma outra maneira. E eu creio que essas interações, por um lado, também passam muito pelo trabalho que vocês fazem aqui no, no, no vosso podcast e noutras, no Twitter e muitas outras pessoas também como, como vocês, que fazem esse trabalho e que de alguma maneira mostram que pode-se falar de futebol sem, sem merdas. E é isso.
0: Obrigado. <risos> pronto, despedirmos então de todos obrigado pela vossa presença uh, estou muito satisfeito de ver aqui muita gente é verdade, não estava, não estava a contar é incrível é que as pessoas ficaram <risos> pois pá, são duas horas aí sentados eu, tô, eu pensei mesmo que isto ia estar vazio por isso uh, é? oh, exatamente exatamente. Epá, agradeço agradeço-vos muito agradecer à, à Feira de Lisboa nunca é demais esta nova Lisboa, não é? Aberta, multicultural, também é, também é isto: a feira a aproveitar ou disponibilizar o espaço a estes pequenos projetos para, para, de alguma forma, também beber aqui um pouco do espaço e da literatura e dos livros. Por isso, um grande bem haja à feira, muito, muito, muito obrigado. O João Tibério intermediou aí a questão. Uh, mas foram impecáveis connosco, nós em breve vamos fazer outro Brinco ao Vivo, um tema mais sensível, uh, mas muito pertinente, sobre o racismo, uh, nós depois vamos partilhar isso nas redes sociais, porque importa, uh, e puxando aqui a brasa um bocadinho à sardinha do Benfica, o Benfica é povo, é branco, é preto, é amarelo, uh, o Benfica é vida, por isso fica aqui já a indicação que nós vamos gravar um brinco ao vivo uh, com o tema sobre o racismo resta-me então agradecer, não se esqueçam para quem não, ainda não se subscreveu ou anunciou o nosso feed no Spotify que o faça, o, o brinco é um podcast do projeto Benfica Independente é uma coisa feita de benfiquistas para benfiquistas, portanto esperamos pela vossa visita em benficaindependente.com um abraço e até à próxima
2: Que viva o Vitor Batista. Que viva Vitor Batista.